0: nicht tot.
1: Einmal im Monat ersetzen Christoph Raffelt und ich uns zusammen trinken. Jeder drei Flaschen Wein, nein, haben drei die gleichen Flaschen <lacht> Wein vor uns stehen, trinken daraus und erzählen uns was. Und ihr seid herzlich eingeladen mitzutrinken. Sei es live, denn wir streamen live oder halt später, wenn ihr euch das ganze Zeit zu so verwenden anhört. Hallo Christoph. Hallo, Holger. Heute trinken wir Tesch. Ja, das, das wird ja auch
2: mal Zeit. Ja, ich trinke das ja schon länger. Ja, ich ähm, weiß. Ich trinke das ja auch äh, immer wieder. Ach aber so, ich dachte, du findest halt den prinzipiell scheiße. Was? Nein, ach überhaupt so. nicht. Nee, nee, gar nicht. Ach, siehste? Nee, hast du immer falsch verstanden. Ich aber so richtig falsch verstanden
1: nach, dem, nach <lacht> diesem einen Blogpost von dir, wo du äh, den Löhrerberg als Löhrer Zitronenberg bezeichnet und...
2: Äh, ich finde, das ist immer noch ein wunderbares Blogpost.
1: Ist es auch, also, aber das ist so das ungefähr so, also das, das hat für mich so ein bisschen die Qualität wie dieses Blogposting, wo du dich über Wev war, das glaube ich. Nee, Wev
2: Ja, ich habe mich mal äh, genau in Despektierlich der Despektierlich über
1: Champagner geäußert. Ja, das, ja, ja, stimmt. das fand ich auf einem das ähnlichen Beschreibung. Ja. Nee, ähnlichen Run das war eine, eine ja,
2: der kürzesten äh, Weinbeschreibungen, glaube ich, bei mir im Blog. Ähm, ich kann die ja kurz zitieren, weil sie so kurz ist. Da hat mal jemand einen Kavalierstart hingelegt, die Reifen schön durchdrehen lassen und in den noch dampfenden, warmen, glitschigen Gummirest eine frisch aufgeschnittene Zitrone gerieben. Und ich? Ich habe ein Spontansodbrennen davon getragen. Hast du echt? Äh, Ja. <lacht> habe tatsächlich Sodbrennen bekommen, aber das bekriege ich normalerweise jetzt nicht unbedingt von Wein. Also das da hatte wahrscheinlich doch irgendwas anderes mit äh, mit reingespielt. Aber das war das war äh, Teschs Lörerberg. Äh, ähm, Zitronenberg, genau. Genau, Spätlese 27. Ja, ja. Also das war das war, er hatte einfach damals eine, eine wirklich krasse äh, Zitrussäure und aber Teschs Weine haben immer äh, Säure, also es sind immer säurebetonte Weine. Mhm. Und äh, das mag man oder man mag das nicht. Aber ich mag ja eigentlich säurebetonte Weine. Also und auch immer lieber. Also insofern. Äh, nee, nee, Ich bin, bin äh, ich mag echt Weine sehr gerne.
1: Ja, ich fand das, was mir ist der ja. Ich weiß gar nicht, wie der mir aufgefallen ist. Ich glaube, dessen Slogan war ja, als der recht frisch war, das Leben ist zu kurz für. für nee, wie war das? Das, äh,
2: ist zu das kurz Leben für, ist zu kurz für schlechten Wein. Ist ja, glaube ich, eher Güte oder? nee.
1: Das war irgendwie, irgendwas mit trockener Riesling. Das Leben ist zu schön für nicht trockenen Riesling oder, weiß der ja irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das fand ich irgendwie so, so gut. Und dann, dass der so ein, so ein Probierpaket hat. Das fand ich mhm. auch super, dass du bei dem auf der Webseite einfach mal sechs verschiedene Flaschen in einem Paket bestellen kannst. Ja. Und das hatte ich mir dann gegeben und, und fand
2: das alles gut. Genau. Das, das, ist ja auch schon ein, ja, ich glaube, in Frankfurt hattest du das auch noch rumstehen. Stimmt. Sind, Ach ja. Gott, ey, das ist ja, ja, ist ja, ja ist schon ein paar Jahre fast her. erst ein Jahrzehnt her, mein Gott. Ja. Naja. Ein halbes. Ja, der hat das, genau, der hat das auch, ähm, diesen ganzen Farbcode hat er auch, glaube ich, ja ein paar Jahre noch vorher entwickelt, so zwei, 2000, 2002 oder so. Aha. das ähm, So die Ecke. Hat er auch einen Red Dot Design Award für bekommen oder seine Agentur, also ja, er mit seiner Agentur zusammen, was schon, also in der Design Szene ja schon ein, ein anerkannt guter Preis
1: ist. Na, wobei ich äh, jetzt die Tage auf Twitter gelesen habe, beziehungsweise flog der Link auf Twitter an mir vorbei, wo auch ein Designer ähm, mal geschrieben hat, dass, dass er für irgendeinen Award nominiert worden sei und äh, wenn er an eine Verleihung teilnehmen will, soll er Geld bezahlen. Von daher ja, wäre jetzt ja. Ja auch mal die Frage, inwieweit der Red Dot Design Award ein Award ist oder irgendwas, was man sich so CMA-Gütesiegel, ne? So, oder irgendwie das Geld ist, bezahlt, ist, um so einen Aufkleber drauf machen zu
2: dürfen. Das ist tatsächlich ganz häufig so. Also ich äh, in meiner Zeit als Grafikdesigner habe ich auch an solchen ähm, auch wirklich anerkannten Ausschreibungen, nee, nicht Ausschreibungen, an, an Awards teilgenommen, mhm. wo ich auch äh, Geld bezahlt habe, um sie einzureichen. Und in der Weinbranche, wenn du jetzt Weine äh, einreichst, zum Beispiel bei äh, Mundus Vini, das ist so ein äh, Forum, wo Weine jährlich bewertet werden, zweimal, mindestens zweimal jährlich, oder äh, Berliner. Moment, wie heißt das noch? Berlin Wine Trophy. Ach, das ja, ja, das kenne ich. Ja, oder in London ähm, gibt es das auch. Es gibt es auch in Hongkong. Im Prinzip gibt es zig, zig von diesen Wettbewerben. Du musst mal locker 100 Euro oder so für eine Flasche zahlen oder 50. Also das ist so Was ganz soll das unterschiedlich. Na ja, die müssen, die müssen halt auch äh, diese ganze Geschichte irgendwie finanzieren. Also ich, bei Monus Vini weiß ich jetzt, dass die ähm, Sagen wir mal, die haben da 50 oder 60 Kritiker sitzen, die in, in Gruppen Weine verkosten. Ja. Alles gut. Okay. Und ähm, die werden auch die werden auch teilweise eben aus, aus, aus den USA und weiß ich nicht woher eingeflogen, ja, um ja. wirklich eine internationale Bandbreite an ähm, Fachleuten dort zu haben, die diese Weine bewerten und das, das kostet halt. ne. Ja, aber letztendlich, das, das kann ich ja alles nachvollziehen und
1: man könnte ja noch sagen, okay, dann äh, muss man sich daran beteiligen, aber so hat es natürlich das Geschmäckle, dass da auch nur Weine verkostet werden von Leuten, die Geld dafür bezahlt haben, dass sie verkostet werden. Sprich, du kriegst ja, kein ja, objektives Ergebnis, sondern du kriegst ein objektives Ergebnis aus der Stichprobe derer, die bereit waren, Geld zu bezahlen. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist dann noch die Frage, wie kann ich eigentlich wissen, dass äh, nicht mehr Geld zu bezahlen auch dazu führt, dass ich bessere bessere Punkte kriege oder sowas oder mehr mhm. Punkte kriege. Das finde ich ja auch so ein bisschen problematisch bei sowas.
2: Ist das auch. Also ich habe mir ja bei, bei diesem Design Award damals, ähm, habe ich mir das auch schwer überlegt, ne? weil, ich, weil ich da halt schon in die Tasche greifen musste, ja. äh, um, um meine Arbeiten da einzureichen. Und äh, das machst du irgendwie fünf, sechs Mal und hast irgendwie dann doch nichts geworden. Genau. Ähm, ja, und ähm, das ist dann schon schon recht teuer. Ja, ich, ich glaube jetzt im Weinbereich ist, ist, ist das jetzt nicht so extrem. Aber klar, das ist alles ein Geschäft. Ne? Da verdienen natürlich Leute dran und äh, die, die Firmen verdienen äh, beziehungsweise die, 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 Wein, äh, die Weingüter verdienen natürlich auch wieder äh, und auch vor allem die Händler, äh, wenn, wenn die Weine wenn die Weine eben ausgezeichnet werden. Es sind auch teilweise die Händler, die Weine einreichen. ja. Ähm, gar nicht mal die Weingüter selber. Ist alles eine schwierige Kiste, auf jeden Fall. Ja. Es ist äh, mindestens einen Monat vergangen und äh, ja. du
1: warst doch mit Sicherheit wieder unterwegs. Ich bin ja nie unterwegs in Sachen <lacht> Kulinarik, habe ich so das Gefühl. Ähm, oh doch, ich habe mir, aber das gehört ja dann eher in die Kombüse, ich habe jetzt endlich mal meinen sous vide äh, in Betrieb genommen und bin davon sehr begeistert.
2: Ja, das habe ich hab ich irgendwie ja so ein bisschen auf Facebook verfolgt und kommentiert, ähm ich habe ja selber mit so einem Gerät noch nie gearbeitet, aber es ist ich habe es glaube ich auch geschrieben, es ist mir auch zu weit entfernt, also Von ich habe nicht, ja, es ist mir irgendwie es ist mir irgendwie Unangenehm, glaube ich, Fleisch in, in Folie zu verpacken und sie in, 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 in Flüssigkeit zu legen, damit es gar wird. Ja? Das ist, ist irgendwie nicht mein, meine Art zu arbeiten. Das ist also das ich, ja, also das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Und ich habe, ich hab, hatte das auch geschrieben. Ich habe wirklich schon auch tolles äh, Fleisch aus dem Sous-Vide gegessen aber es ist überhaupt nicht meine Art zu arbeiten und meine Art mit Fleisch umzugehen, deswegen würde ich mir so ein Ding nie, nie in die Küche stellen, mhm. also sag niemals nie, aber ähm, dann das müssen ist dann, 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 dann muss die Hörerschaft halt zusammenlegen und dir sowas schenken, dann hast du das. Nee, mit, dann steht's halt da rum. Dann hast du den Salat. <lacht> Die, die, können mir, die, 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 die können mir lieber eine Pfanne schenken. Ich glaube, ich habe zwei bei mir auf der Amazon-Wishlist. Äh, eine höhere und eine flache Steakpfanne. Das wäre mir viel lieber. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: Na, ich wollte demnächst mal Fisch damit probieren. Also ich habe ja Eier probiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, vor allen Dingen also Onsen-Ei habe ich gemacht. Ähm, ja also einfach ganze Eier, also in Schale einfach in dieses Wasser legen, also einfach bei, bei ich glaube 63 Grad waren es, 63 Grad garen ja. und ähm, je nachdem, wie lange du das machst, also ich habe es erst 50 oder 55 Minuten gemacht, dann war es insgesamt noch so ein bisschen glipschig. ähm und dann habe ich es mal eine Stunde 20, glaube ich, gemacht, da war dann das Eiweiß immer noch glitschig also die Liebste hat es nicht essen wollen. Die meinte, die kannst du kann's alleine essen.
2: Gipschiges mhm. <lacht> Kl Eiweiß finde ich jetzt auch nicht so sexy. Ja,
1: Aber das Eigelb war geil. Das hatte eine Konsistenz wie Nutella. Okay, ja, das ist cool.
2: Also das war wirklich schon... Aber das würde mir auch das vergällen, wenn das Weiße drumherum noch glipschig wäre. Kannst ja wegtrennen dann irgendwie. Also ich ja. habe schon überlegt, dass
1: ich einfach mal zehn Eier trenne, das Eiweiß wegschmeiße. Nein, genau, Ein, ein äh, wie, wie, was machen die Amis, machen sich doch mal Omelettes aus Eiweiß, die Deppen. <lacht> Warum machen die das nochmal? Wie ein Cholesterin, ne? Ach so, ja, ja klar. Und dann einfach nur das Eigelb in die Tüte vakuumieren und dann mal da rein. Und dann mache ich ja Eigelb-Nutella.
2: Eigelb-Nutella, das, das vielleicht ein etwas komischer total haben. eklig an. Ja, ja. stimmt. <lacht>
1: ja. 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 Mir hat dann im, im Vorfeld der Sendung äh, hat mir noch jemand eine Flasche Tesch geschickt, die ich jetzt dummerweise in der Küche stehen habe, dass ich gar nicht drauf gucken kann. Aber das scheint irgendwie so eine Sonderausgabe zu sein.
2: Ja, das macht er ab und zu. Also ähm, Martin Tesch ist ja, also ich schätze ihn vor allen Dingen auch wirklich besonders dafür, dass er einen extrem wie soll man sagen demokratischer Weinmacher ist oder ein Weinmacher fürs Volk ja also es ist ein sehr anerkannter Weinmacher der ist auch international sehr anerkannt der bekommt auch sehr gute Bewertungen für seine Weine aber er hat seine 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 Weine nie teuer gemacht mhm. das heißt er hat glaube er hat drei Preisstufen. Also, der hat eben mit diesem Farbcode und so weiter, er hat ein sehr übersichtliches Programm. Der hat im Prinzip bei der seine, ähm, also er macht, glaube ich, zu 90 Prozent macht er Riesling, mhm. von denen wir zwei probieren. Ähm, davon sind fünf Lagen-Rieslinge. Einer, der heißt Unplugged, da können wir nachher noch was zu erzählen. Dann gibt es eben äh, Deep Blue, das ist ähm, ein Blonde Noir, also ein weißer Wein von Speckburgunderreben. Und dann hat der... kenne ich ähm, noch gar nicht, fällt mir gerade auf. Und dann hat er die Literqualitäten von denen wir dann den den probieren. Ja, der ist, der ist total geil. <lacht> ja, die kostet irgendwie so, Ein ich glaube, beim Händler 6,50 Also ich glaube,
1: als dass ich das letzte Mal bei Test den Liter bestellt habe, hat der, glaube ich, wirklich einen glatten
2: Fünfer gekostet pro Flasche. Ja, das kann sein. Also ich, ich habe jetzt nochmal bei, weil ich es bei ihm jetzt auf der Seite, ich hatte vergessen zu fragen, was sie eigentlich kosten, aber bei ihm auf der Seite hatte ich es jetzt nicht äh, gesehen. Ähm, wenn ihr jetzt bei dem Händler guckst, wo er gelistet ist, dann kostet der, der Liter 6,50, der Unplugged kostet 8,95 und die, diese Lagenrieslinge, äh, 12,50. Mhm. Und, ähm, 12,50 eben für eine sehr gute Rieslingqualität, ne? Mhm. Ähm, das das finde ich einfach super und er sagt halt, ähm, ich will eigentlich auch nicht mehr anbieten, ich will eigentlich garantieren, dass die Kunden die Weine zu, jedem, zu jeder Zeit im Jahr auch kaufen können, also mhm. die, das, die 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 Menge so so hoch ist, dass äh, alle die kaufen können und ich bin einfach niemand, der dann zusätzlich nochmal so eine super edel äh, ähm, Ausgabe macht. Ja, alter mit Reblaus, so. Alter Ripplaus äh, im kleinen Holzfass, äh, wo es dann eben nur 500 Flaschen von gibt mhm. oder so und die dann für 50 Euro verkauft werden. Ne? Da ist einfach nicht der Typ so. Und ähm, was er aber schon manchmal macht, ist äh, so, so Experimentalweine oder sowas. Ich habe bei, bei mir im Blog mal über einen Wein von ihm geschrieben, Five Miles Out, äh, wo er einfach mal ausprobiert hat, äh, wie sich Riesling verhält, wenn man ihn... Äh, längere Zeit auf der Maische lässt, also dieses Orange-Wine-Ding. Ne? Mhm. Äh, normalerweise presst den Weißwein ja äh, quasi direkt ab oder nach, äh, wenn, wenn er vielleicht ein paar Stunden auf der Maische stand, aber man kann ihn natürlich auch Tage auf der Maische lassen und äh, dann kommen halt die Gerbstoffe, wie bei einem Rotwein im Prinzip ja Gerbstoffe ähm, und Phenole sozusagen aus den Traubenhäuten in den Wein. Mhm. Und ähm, das hat er gemacht und das hat er aber, glaube ich, nur ein oder zwei Jahrgänge gemacht und dann äh, letztlich als Experiment. Und er hat halt festgestellt, dass es äh, mit seiner Art und Weise, wie er Wein macht, nicht funktioniert, weil er seine Weine alle in im Edelstahl ausbaut. Und ähm, diese 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 gärung bei den Weißwein, sagte er, die äh, führt eigentlich dazu, dass die ähm, Edelstahltanks zu heiß werden. Also wenn man es in größeren Mengen macht, in kleinen Gebinden geht es wohl, aber in, da er eben immer größere Mengen von Wein machen möchte und eben nicht nur 500 Liter, werden die Edelt, können die Edelstahltanks die Hitze, die bei der Gärung entsteht, nicht ableiten. Ah. So Und deswegen hat er es für das sein lassen. Aber hm. es gibt, gibt auch andere Sachen, die er, die er immer wieder macht. Achso, und dann gibt es noch weißes Rauschen. Das ist der Wein, den er für ähm, die Toten Hosen macht.
1: Ah genau, der hat ja so ein, ja. so ein Rock'n'Roll-Ding auch noch. Ja, ja, genau. Worüber er dann, ähm, was ich auch sehr witzig fand, es gab, äh, der ist mittlerweile verstorben, ähm, den äh, legendären Musikchef von Radio 1, Peter Radzun hieß er. Mhm. Ähm, und ich war halt auch so einer Tesch-Verkostung auf dem Schiff, was total cool war. Haben wir auch glaube ich schon mal darüber geredet vor zwei Jahren. In der letzten
2: Sendung sogar oder? Als wir äh, Tesch angekündigt
1: haben. Kann sein. Und als ich da war, meine ich hätten wir auch. Also war halt ah, Tesch ja. hat halt so eine Jahrgangsverkostung gemacht und zwar auf dem Schiff hier auf der Spree. Was ich irgendwie ja. toll fand. Da bin ich dann hin ähm, und traf dann da Peter Razun Und es stellt sich raus, dass die beiden irgendwie, also Martin Tesch und Peter, irgendwie Kumpels sind und sich irgendwie über den Rock'n'Roll kennengelernt haben oder sowas. Das <lacht> ja. ist irgendwie eine ganz witzige äh, Geschichte. Der hat doch, glaube ich, hat
2: der nicht sogar irgendeine CD gemacht, der Tesch? Der hat eine CD, also der hat einen, äh, der hat, also das Projekt heißt äh, Riesling People. Genau. Das erste war ein Buch, also im Prinzip ein Fotobuch. Ähm, wo er so ein bisschen dokumentiert hat, was er so an Veranstaltungen gemacht hat, unter anderem eben mit den toten Hosen. Äh, dann hat er mit äh, Gibson-Guitars, hat er irgendwie äh, ist er quasi durch Deutschland getourt, der hat versorgt irgendwie Rock am Ring und so Sachen. Oh ja. ne? Und ähm, genau. Und das Zweite ist äh, im Prinzip so eine ähm, ja eine CD mit mit ähm, Geschichten und Musik. Ähm, eben auch von ganz unterschiedlichen. Hast du den, Gründen, den weißes Rauschen? Hast du den schon mal probiert? Äh, den weißes Rauschen habe ich noch nicht probiert, ne.
1: Was drüber gehört? Ja. Weil ähm, die Abgabe erfolgt ausschließlich im Sechserkarton, nachher schmeckt er mir nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, nee, habe ich noch nichts von gehört. Aber ich denke mal, dass er sich mehr oder weniger auch so ein bisschen in die, in die, in, also zumindest in seine Stilistik einreihen wird. Und die ist halt, die werden wir ja gleich probieren. Hm. Ähm, ja.
1: Aber eigentlich wollte ich dir noch aus dem Kreuzleinern, wo du wieder warst.
2: Stimmt. Also, wo warte, ich, so, ja soll sollen wir unterwegs. schon mal einen Wein
1: einschenken dabei? Och, ja, können wir machen. ne?
2: Bevor, ich der Chat, vorschlagen, bevor wir im fangen. Chat die ersten Geiseln erschossen werden. Genau. Wir fangen mal ganz untypisch, also für uns Ui. untypisch mit dem Rotwein an. Oh, ah, mit dem Rotwein.
1: Ein Liter Spätburgunder. Ja. Im praktischen Schraubverschluss. Oh, mhm. ich habe noch Wasser im Glas, oder?
2: Ich glaube, da war ja auch einer der Ersten, die das konsequent durchgezogen haben. Ja. So. Ist drin. Jo. Ja, einer, ich glaube, wirklich gehört mit zu den Ersten, die konsequent alles auf Schrauber umgestellt haben. Mhm. Ähm... Wo war ich? ich war du wolltest erzählen, wo du warst. Mhm. Ach so, wo du, ja, also genau. ja, also war im Sinne ich von war, ja. Ich war, ich war, ich war. Ich war ich bin einmal ähm, gut zum Essen eingeladen worden. Wir wollten eigentlich äh, zu Kevin Fehling gehen, The Table, äh, drei Sterne Restaurant hier in Hamburg. Mhm. Ähm, der hat im Sommer geöffnet, der war, war vorher in oh Gott, wie Travemünde war er. Ja. Genau, in Travemünde in einem Restaurant, in einem, einem Hotel angegliederten Restaurant, da hat er sich glaube ich schon zwei Sterne erkocht und ist dann äh, hier nach Hamburg gekommen und hat ein eigenes ähm, äh, Restaurant aufgemacht, was sozusagen auf dieser auf dieser Ebene, ähm, also sozusagen auf der Ebene, dass man sich drei Sterne erkochen will, schon ein sehr gewagtes Projekt ist, weil, ähm, weil es gar nicht so einfach ist, damit zu überleben. Wo, also mit einem ne? Drei-Sterne?
1: Mhm, auch mit einem zwei
2: Sterne. Es ist alles sehr. Weil es zu teuer ist, ist oder warum? Ja, es ist sehr teuer, ne? Ähm, der ganze Unterhalt äh, ist sehr teuer, ne? Ähm, es ist sehr, sehr kostenintensiv. Stimmt, der Wa die Waren, die du kannst ja nicht irgendwie beliebig auf dem Großmarkt einkaufen, sondern du musst da ja mhm. auch noch besondere Sachen haben immer. Genau, du musst halt die besten, äh, versuchen, die besten Waren zu kriegen, die, die, die es gibt. Ähm, du musst versuchen, eben sehr, sehr gutes Personal zu kriegen. Mhm natürlich irgendwie äh, den einen vernünftigen Weinkeller anlegen und so weiter und so fort. Und ähm, das kostet einfach immens viel Geld und deswegen sind eben viele der hochdekorierten Restaurants immer Teile eines Hotels oder einer Hotelgruppe. Ne? Also ganz häufig. Und das war bei ihm halt vorher auch so. Ähm, und er hat es aber eben gewagt, ähm, so diesen Sprung zu machen und ähm, hat sich das eben genau durchkalkuliert. Und äh, es war aber von sozusagen von vornherein klar, äh, dass der auf drei Sterne kochen will. Und die hat er auch direkt bekommen nach einem halben Jahr, jetzt hier in Hamburg. Und äh, zwei Freunde von mir, die waren äh, sozusagen kurz nach der Eröffnung da und dann nochmal im November. Und die wollten jetzt mit mir, damit ich da auch mal reinkomme, eigentlich im Ende Januar dann, mit mir dahin. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er im Prinzip, seit seitdem er da angefangen hat, seine seine Menükarte eigentlich kaum umgestellt hat. Und das war den anderen beiden dann zu langweilig. <lacht> äh, also das ist natürlich irgendwie äh, hohes Niveau, aber es ist äh, dann auch gut, dass es dann trotzdem wenn irgendwie... Es, wenn du ne? es
1: zweimal kriegst, ist es halt auch lame. Ja,
2: ja äh, vor allem wenn du es dann dreimal kriegst und äh, es ist ja jetzt auch nicht günstig. ne ja. ähm, der, dem Niveau da essen zu gehen und dann sind wir halt woanders hin und das, das war sehr schön. Ähm, wir sind ins Jellyfish, das ist ein ähm, im Prinzip ein Fischrestaurant ähm, in, in Hamburg ähm, an der Sch-, Nähe der Sternschanze und äh, ein relativ kleiner Laden, der, wenn du von außen reinguckst, der sieht so ein bisschen nach Ikea aus, also die ähm, das ist alles so helles Holz, also Boden helles Holz, Tische helles Holz, Stühle helles Holz, alles so sehr einfach. Mhm. Ähm, aber wenn du auf die Karte guckst, dann ist es durchaus ambitioniert auch im Preis. Also es ist jetzt nicht günstig. Und ähm, ich war da vorher noch nicht. Und ähm, aber eine äh, Bekannte von mir arbeitet da als Sommelier. Deswegen habe ich mich sowieso schon gefreut. Und ähm, wir, wir sind jetzt in den Genuss gekommen. Ähm, sozusagen das erste Menü des Chefs. Äh, zu essen, der jetzt zum Chef sozusagen aufgestiegen ist, weil der also Küchenchef, weil der Küchenchef ähm, lieber äh, bei RTL2 kocht jetzt und äh, also Fernsehkoch wird und äh, deswegen ist der Souschef nachgerückt und wenn der bisherige eher so eine mediterrane Küche gemacht hat, ist der 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 sozusagen jetzt das Menü zu verantworten hat, der kocht eher äh, nordisch mhm. und das war war wirklich toll, das war echt super. Also ich fand es durch die Bank weg äh, wirklich gut, obwohl wir im Vorfeld uns irgendwie manchmal überlegt, also so ein bisschen kritisch da drauf geguckt haben und uns gefragt haben, was er da denn da wohl machen wird. Irgendwie so, also Seeteufel irgendwie mit äh, Grünkohle und Pinkel und Sandhorn und Rote Beete zum Beispiel. Ne? Das ist ja sehr, ähm, eigentlich ist das ja eher ein Bauernessen, so Grünkohl mit Pinkel. Ne?
0: Ja.
2: Was ich auch sehr gerne esse, aber eben jetzt vielleicht nicht unbedingt in der in der Sterneküche. ne? Ich meine, wenn es wirklich dann, naja, aber wie willst du es auf Sternenniveau hoch? Ja, es war, war schon raffiniert gemacht, indem du halt äh, das so ein bisschen auseinander nimmst und mit den mit den einzelnen Komponenten irgendwie so ein bisschen rumspielst. Mhm. Ne? Wenn wenn das doch für, für solche
1: für so Spitzengastronomie so teuer ist zu überleben, warum machen die nicht so eine Mischkalkulation und sagen, äh, okay, ich habe jetzt hier irgendwie mein mein Sterne-Ding, aber direkt daneben oder auf der Rückseite des Gebäudes, da mache ich halt einen einfachen Laden, so, ja, mit dem ich den Umsatz ausfahre. fahre.
2: Das gibt's auch. Das gibt es auch häufiger. Ja, ja. Also, das hast du selbst in diesen, diesen Hotels, ähm, hast du das häufiger, dass, dass es einmal das sterne gibt und dann nochmal direkt daneben äh, ähm, den Ableger. Ähm, aber das gibt es auch von, von diversen Köchen, die eben solche, solche Sterneküchen machen, dass die, dass die noch ein Bistro oder so dazu hm. äh, aufmachen und eine einfache Geschichte, wo, wo, wo sich dann, also so ein Schnelldreher sozusagen. Ja. Pizzeria. <lacht> also <eine> ordentliche? Pizzeria. <lacht> Selbst das ist ja mittlerweile irgendwie, ich weiß nicht, warst du schon mal im Standard in Berlin? Äh, Im Standard war ich noch nicht, nee. Ist das ein Sorry. Pizzaladen?
1: Ja. Und der kommt direkt mal auf meine F&B-Liste. Ja. Standard.
2: Geh mal hin. Ist, warst du da? Ist ja gut. Nee, ich, ich war nicht äh, da. Äh, ich habe mir aber von, also von verschiedenen sagen lassen, dass es äh, sehr gut sein soll. Ja. Aha, ich bin ich mal gespannt. Weißt du, wo der ist? In welchem Stadtteil? Ich glaube in Mitte. Ja,
1: wie alles. <lacht> Mann ey, alles ist in Mitte, das geht mir vielleicht auf den Keks. <lacht> naja. Nee, in Köln gibt es doch auch, da ist doch jetzt auch, in Köln ist irgendwie die, die Pizza manie ja. ausgebrochen, ne? also dieses 465 oder wie es ja, heißt. Ja, genau, genau. Wir ähm. haben jetzt sogar einen
2: zweiten Laden, glaube ich, schon eröffnet. Ach echt? Ich, ich weiß du, es, es gibt, auf jeden Fall. Es gibt, es
1: gibt in der Südstadt gibt's noch einen, der heißt aber anders. Ich habe vergessen, wie er heißt und das ist auch nicht, das der, der gehört auch nicht dazu. Also das ist aber auch so ein 465 Grad, äh, wir machen neapolitanische
2: Pizza ähm, mm. Bude. Ja, das schöne ist da halt, dass dass das jemand auch macht, der der eben viel weine Ahnung hat und eine sehr schöne Weinkarte auch dazu ah. hat. Das macht es, glaube ich insgesamt auch so für die ganze Wir haben auch schönes Wein Bier Leute. da stehen gehabt, also ja, die, das der, war der, der auch, Kühlschrank
1: ja. hat auch gut und die Pizza war auch gut. Das einzige, was ich irgendwie ein bisschen komisch fand, aber das scheint irgendwie äh, scheint da das Konzept zu sein, die war halt in der Mitte viel zu flüssig, also viel zu viel zu feucht. Okay. Also ne so, die war halt nicht durchgehend knusprig, dass du ein Stück hättest abschneiden, mhm. so also ein okay. Stück rausschneiden und in die Hand nehmen können, sondern das war halt zur Mitte hin war das alles sehr, sehr flüssig und sehr, sehr feucht und, und äh, Ja, aber ja. soll das so sein, ja? Ich weiß es nicht, also irgendwer sagte dann, ja, ich nee, das vorstellen. gehört so. Echt? Ja. Okay. Es, wirklich vorstellen kann ich mir auch nicht, aber äh, ja. Ich finde es jetzt komisch, aber Wer weiß? Ich bin jetzt kein
2: Pizza-Experte.
1: Also, ich finde das auch komisch. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das so sein soll. Aber gut. Hm. Ja, und was als nächstes, was, was hier jetzt gerade abgeht in Berlin, also, das ist jetzt, ich glaube, the big thing für 2016, Koreanisch. Echt? Bibimbap sprießt hier überall äh, aus dem Boden. Okay. Ja, koreanisch ist irgendwie äh, gerade. Also, das Ding. auch richtig
2: Koreanisch, also so richtig
1: höllenscharf, oder? W weiß ich gar nicht, wenn du das haben willst. Ich, ich kaufe das ja nie. Hm. Also. Richtig höllenscharf
2: habe ich jetzt noch nicht probiert. Okay, also weil also ich finde also, ich finde Bi Koreanisch Kochen ist halt äh, das, das brennt ja halt die Mundhöhle ja. aus. ne? Aber ich finde halt Bibimbap auch eher
1: langweilig, ist ein bisschen wie Sushi. Weißt du, ja ist okay, aber so richtig
2: geil ist es auch nicht. Ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht. Das ja, also, ist halt, ich halt kenn, auch so ein
1: kenn... Schüsselgericht. Ja. Schüsselgericht mit Reis. Und dann gibt es hier noch so einen Koreaner, der, der macht irgendwie was anderes, wie heißt das? Hot Gogi und Bulgogi. Es ist, glaube ich, so irgendwie so ein Fleischfetzen mit Soße. Fleisch mit Soße. Gibt's vom Koreaner. Naja. Aber keine
2: Weinreise, das ist, das bin ich von dir ja gar nicht gewähnt, gewöhnt. Nee, ich war jetzt, ja, insgesamt war ich jetzt, was Weinreisen angeht, eigentlich nicht so viel unterwegs. Also ich müsste ja. eigentlich unbedingt eine Podcast-Tour machen schaff's, ja. schaff's nicht, ne, aber, ähm das das ist das was mir eigentlich am meisten im Magen liegt, dass ich irgendwie meinen eigenen Podcast nicht nicht weitergeführt kriege. Ja, ich kenne das, ich habe das, hab das Problem im Moment. Ich habe das Problem
1: ja im Moment auch.
2: Die Sache ist halt, es ist ein, es ist halt Hobby, ne? Und ähm, ja, und und andere Sachen sind gerade wichtiger. Ja. Das ist einfach so. Also.
1: Ja, bei mir ist es nicht Hobby und andere Sachen sind gerade wichtig. Ja. <lacht> ich ich jammere auf hohem Niveau. 485 Grad, ähm, sagt der Chat gerade, heißt der Laden nicht. 465. Ich wollte jetzt die Pizza nicht abkühlen lassen. Aber vielleicht ist bei 465 Grad, das in der Mitte dann ein bisschen knuspriger. Kann ja gut sein. Und unsere Vergangenheit holt uns ein. Im Chat werden wir darauf hingewiesen, dass das Husarenquartier in Erftstadt auch einen
2: Stern hat und ein Bistro dazu. Und da gäbe es schöne Currywurst. Aha sagenquartier in Erstadt hat einen Stern und da gibt es schöne Currywurst. Ja, und okay. nee, bist dazu du auch eingeladen bin. zu unserem äh, silbernen Abi? 25 Jahre Ding? Abi, ja, ja, klar. Ja. Das,
1: äh, ich, 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 komme extra, ich komme extra aus Dublin, komme ich geflogen. Okay. Also wir sind halt vorher, sind, wir, wir, fahren halt, wir fahren halt nach Irland eine Woche und äh, das Ding ist halt gebucht. Und dann kam jetzt gerade die Mail: so, ja, hier, 25 Jahre Abi ist genau an dem Tag, an dem ihr aus Irland zurückkommt. Und ähm, weil das ein Samstag ist gibt es halt keine Möglichkeit, von Berlin aus dann nochmal nach Köln zu kommen, auf die Schnelle. Also fliegt ja, ja samstags kaum was. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, okay, dann fliege ich halt von Dublin nach Köln. Und okay. da abends mit euch Bescheuerten zu saufen und sonntags haue ja. ich dann wieder ab nach Berlin. <lacht> so,
2: kommen so, wir, Nase, Nase wir zu Martin Tesch.
1: Ich, ich muss mich gerade mal muten und die Nase hochziehen, damit ich überhaupt was rieche. Oh Gott. Naja, hört ja keiner diesen <lacht> Lärm. Stimmt. Brille hoch, ein bisschen brausig, mhm. was ist das für ein Jahrgang, Das kommt mir ein bisschen jung vor, aber ist eigentlich, nö, ist nee, 2014, nee, nee wird der ist, ja, ja, der ist, ist auf dem Punkt
2: jetzt eigentlich, ne? Ja, ist halt der aktuelle Jahrgang, ja. also der 15 also ist noch nicht draußen. sehr fruchtig. So ein bisschen hat man schon Süße in der Nase, ne ja. finde ich. Das ist ja, dieses Ahoy-Brausige,
1: ne? der Zucker von der ahoy Brause, so ein bisschen. Ja. Und sonst so Klassiker Johannisbärchen,
2: ne? Ja, eher so. Also ich finde schon, es ist eher erdbeerig.
1: Mist, ich habe meinen Spucknapf in der Küche gelassen. Naja. Mm. Dann mm. wird das ein lustiger Abend. <lacht> ist halt ist halt eher, der Chat nennt es dünn. <lacht> ich nenne es leicht. Ist auch der, der ist auch extrem hell, ne? Also sehr, sehr
2: oh, leichte wobei, Farbe. Spätburgunder einfach. Äh, äh, gerade wenn er nicht aus dem Holz ist, ist ja kein Holz was vergorener, Spätburgunder, hm. sondern aus dem Edelstall. Ähm, also wenn jetzt nicht noch so. Und, und, und er wird nicht, nicht, nicht allzu lange auf der Maische gelegen mhm. haben ja es ist hell aber es ist halt ja aber ich finde ich finde schön leicht wie viel <lacht> genau Drehung also hat es ist, ähm, 12 das ist halt ein, ja zwölfeinhalb und mhm. es ist halt ein, ein ganz einfacher also es ist ein einstiegswein ne? ja Schön saftig
1: finde ich den auch. Also, ich habe ich, ich, mag den total, also, ich habe den irgendwie im Zwölferkarton gekauft, das letzte Mal, weil der halt ja. auch so schnell weggeht. Den säufst du halt irgendwie wie Wasser. Und wenn du Besuch hast, säuft er den mit wie Wasser. Ist nur, finde ich, irgendwie nichts für, nix für dieses Wetter, was wir gerade haben. Ja, das ist ja, das ein stimmt. Ding, das willst du trinken wenn es ist es warm eigentlich ein ist. Sommerwein. Ja.
2: Ja, ja, ja. Es ist ein Sommerrotwein. Absolut. Ähm, das stimmt schon. Für, für das Wetter, was wir jetzt haben, wäre irgendwas Gehaltvolleres schöner mhm. äh, im Glas. Also, wenn man sich jetzt aussuchen könnte und, und was frisch der Befrischte Chateau Neuf du Pape.
1: Dann wir dann überhaupt keinen Ton mehr rausbekommen. Ja.
2: Aber, ähm, wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt bei wärmeren Temperaturen und wie du schon sagst, im Prinzip ist das so eine Rosé-Alternative, ne? Ja,
1: es ist ähm, der bessere
2: Rosé sogar. Also, ich trinke ja wirklich gerne Rosé, aber ich glaube, ich. komme auf den, den Rosé an, Ja, ja
1: okay. Aber, ähm, ich, hab ja, ja. Da so viel, so viel äh, Ahnung habe ich davon ja nicht, weil das letzte Mal, worüber ich ja seit Jahren weine, als wir 100 Rosés probiert haben oder wie viel du da aufgefahren hast, habe ich ja nichts gerochen. Mhm, eben leider. Ja, im Chat ja. schreibt einer, ich brauche eine Kiste für die nächste Grillparty und genau dafür ist der geil.
2: Ja, ja, ja genau. genau. Und ja. du kannst ihn eben auch schön runterkühlen, ne? Also mhm. eben wie ein, wie, ein, wie ein Rosé. Also nicht, nicht so kalt natürlich wie ein Weißwein ähm, ausschenken, aber du. Also, das ist halt kein Zimmer. Also, ich meine, das Zimmertemperatur ist ja eh. Haben wir ja schon häufiger drüber geredet. Sehr ja Quatsch. Aber das ist halt kein Wein, den du jetzt, ähm, wie einen normalen Rotwein eigentlich servierst. Das kann ruhig drei, vier Grad kühler sein, ne?
1: Ja, man kann den so insgesamt irgendwie ein
2: bisschen respektloser behandeln, finde ich. Ja, es ist einfach ein, es ist ein einfacher Wein. Es ist ein Tischwein, es ist ein Schoppenwein, Das ist ein Wein, den, den machst du auf, wenn du irgendwie abends eine Käsestulle oder eine Wurststulle isst. Ähm, und du möchtest ein Glas Wein dazu haben. Ne? Mhm. Das ist ein Wein, den ich mir zum Beispiel super vorstellen könnte auch in, in, in solchen äh, Back in Boxes, ja? ja. Was irgendwie eine Schande ist, dass das in Deutschland also sich nicht durchsetzt. Das ist ja gar Was nicht du meinst, so, dass gut, guten Wein im Karton. Ja, klar, es gibt, es gibt jede Menge guten Wein im Karton, nur Ach. wird er in Deutschland nicht verkauft, ja. Ach so, okay. Also selbst Leute wie wie, ähm, äh, wie Wittmann oder wie äh, Molitor an der Mosel mhm. oder so, die die machen alle Back in Box, aber die verkaufen das ausschließlich ähm, nach Schweden, Norwegen, Ach, das ist ja furchtbar. Dänemark, ja, weil die dort ähm, längst auf den Trichter gekommen sind, dass das geht, also dass sich guter Wein und Back in Box, äh, äh, ja, das schließt sich halt nicht aus, ja, natürlich. Eben, es ist, äh, ja, und es ist halt viel, viel umweltschonender. Und wenn du jetzt... Stimmt, da das kommt
1: auch noch drauf. Und, und das ja, ist halt klar. auch praktisch, weil das Zeug hält sich das ewig. Also das der hält halt ja wochenlang da drin. Und den kannst du dann halt schön in die Küche stellen ja. und dann immer mal entweder zum Kochen was oder zum Trinken oder wie auch immer was ja. abzapfen. Und musst dir nicht eine Flasche aufmachen, weil das nervt ja auch. Also wie oft will ich gerne ein, zwei Glas Wein trinken und was? weiß aber ganz genau, wenn ich die Flasche jetzt aufmache, dann schütte ich die Hälfte mindestens weg, weil ja ich morgen keine Zeit habe oder keine Lust oder weiß der Geier was. Ich weiß nicht, wie oft ich schon ja. Wein weggeschüttet habe, weil
2: ja ich eine Flasche aufmachen musste, obwohl ich nur ein Glas wollte. Genau, das löste das Problem löste damit und es setzt sich hier irgendwie nicht durch, weil anscheinend wir irgendwie so verbohrt sind, dass wir meinen, äh, Wein müsste irgendwie aus der Flasche und dann am liebsten noch mit korken, weil Schraube ist ja auch irgendwie Assi. Ne? Und das in einem Land, wo das aber kaum äh, Geld für Wein ausgibt, ja. Ah. Das ist halt das Absurde dabei. Ja? Also aber ist zwar 80 die Flasche, <lacht> ja? aber äh, sich zu fein sein, um, um Back in Box zu kaufen, ne? Das ist, das ist schon echt schräg. Aber es ist halt so. Das Aber dann müsste man doch. Das lässt sich nicht durchsetzen hier. Das ist, die kannst du, die kannst du anbieten und die, die versauern im, im Regal. Mehr oder weniger. Ja. Also, die einzigen, die es einigermaßen schaffen, im Sommer, ein bisschen Back in Box zu verkaufen, ist Jacques Weinepo. Aber ich, die meisten anderen geben irgendwann wieder auf. Die verkaufen es einfach nicht. Ja, und die bei Jacques, die sind leider nicht gut. Also, da habe ich neulich mich nochmal so
1: durchprobiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Okay. Also, das ja. war eher schade, ja.
2: Ja, und das, ich finde so, solche Weine, so wie die die Literweine jetzt von von Tesch, das sind so ideale Weine dafür auch. ne?
1: Ja. Ähm,
2: ja. Aber ich,
1: ich denke gerade, wenn die das doch produzieren, dann muss es doch irgendwie möglich sein, von denen, denen was abzukaufen oder exportiert geht alles in den Export und man kommt nicht ran. Genau,
2: das geht alles in den Export und die bieten das hier halt gar nicht an, auch nicht irgendwelchen, falls es die gibt, Zwischenhändlern oder so, die bieten das einfach gar nicht an. Aber eben auch weil es eigentlich keiner haben will. Also ich mein, man könnte mal anfragen, ja. Ob sie mal gerade irgendwie eine Kiste übrig haben, aber ähm, also eigentlich wird es halt nicht angeboten. Hm. Ja, schade.
1: Das wäre wirklich mal was, wo man, wo man auch mal, vielleicht, vielleicht klappt das ja auch mit der, ähm, wie heißt das, mit der Schwarmintelligenz, dass die Hörerschaft dieser Sendung, vielleicht habt ihr ja mal Tipps für gute Kartonweine. Weil das, ich, ja, ich finde halt keine.
2: Nee, ich habe äh, letzten letzten Sommer, ähm, hatte der Stefan Paul mich eingeladen, also ne, mhm. gemeinsamer guter Bekannter, der ähm, letzten Sommer durch die Gegend gereist ist, nämlich und und ähm,
1: für das Festival-Kochbuch. Genau, für das ja.
2: Festival-Kochbuch äh, von das von Festival Idee. zu Festival gereist ist. Haben wir ihm und
1: gesagt, gefragt, kommst du auf die Fusion? Er sagt er, nee, das ist mir zu verdrogt. <lacht> <lacht> ja.
2: Das ist gerade rausgekommen jetzt. Äh, ja, habe ich mir schon ich auf die Wunschliste geklickt, in der Hoffnung, ja. dass es
1: mir irgendjemand irgendwann mal... Ähm,
2: der hatte mich gefragt, ob ich ihm nicht irgendwie ähm, dafür so äh, Back-in-Boxes besorgen könnte. Mhm. Und ich bin schier verzweifelt, ja, mhm. weil die beiden Anbieter, äh, von denen ich schon welche besorgt hatte, die auch gute Qualitäten hatten, die waren irgendwie offline, ja. Die waren gerade dabei, irgendwie ihr Angebot zu überdenken. <lacht> Und äh, ansonsten habe ich, äh, ich glaube, zwei habe ich zustande bekommen, ja. Irgendwie, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt auch ein Inhalt, der empfehlenswert ist. Äh, Mir nicht. Ja. Und ich habe echt äh, lange gesucht hier
1: das ist in echt Deutschland.
2: Ich ja, echt das lange ist gesucht. Also, ja, das ist schade. Ja. 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 Also Spätburgunder ist. ist ähm, sozusagen ist das das äh, süffige Nebenbeiprodukt bei Tesch, weil ähm, er ähm, also zusätzlich noch ein bisschen Weißburgunder hat, aber ansonsten eben komplett auf Riesling gestellt hat. Mhm. Ähm, der hat äh, eigentlich heißt er Doktor Martin Tesch. Oh. Der hat seinen Doktor in Biologie gemacht und ist dann aber 96 ähm, ist er irgendwie zurück aufs Weingut, ähm, um da eben praktisch die Landung zu übernehmen. Und der hat dann, das Weingut gibt es irgendwie seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts. Ähm, aber es war eben so ein, so ein, so ein typisches, klassisches Weingut mit, mit äh, viel auch äh, Mischbesatz, also viele verschiedene Rebsorten, sehr viele verschiedene Weintypen und so weiter. Und äh, er hat es halt komplett umgestellt. Ne? Er hat ähm, eben umgestellt, äh, äh, also das hatte zu 90 Prozent eben nur noch Riesling zu machen. Und ähm, wenn man so umstellt, was was macht man da? Reißt man da die alten Pflanzen raus und setzt neue rein? Teilweise ja. Ja, ja. Also er hat, er hat er hatte schon das Glück, dass sein Vater viele, viele Rieslinge schon vorher gepflanzt hatte. Also die sind teilweise eben so alt wie, wie Tesch selber, so so 40, 45 Jahre alt. Mhm. Manche sogar noch älter. Aber ansonsten äh, reißt du raus und setzt neu ähm, im Wesentlichen. Ne? Dann brauchst du ein paar Jahre. Ähm, mhm. Ne, dann brauchst du ein paar Jahre, bis sie die ersten ähm, Trauben tragen. Ähm, und und so richtig gut wird es dann äh, mit der mit der Qualität. Also die beste Qualität erreicht man eigentlich so, sagen die Winter so, so ab 30 Jahren. Ne? Also bleibt Wo man dann auch, dann als, auch alte, alte Reben draufstehen kann. Ja, die bleibt gut, ähm, nur der Ertrag wird geringer. Aha. Was was aber natürlich für für hochqualitative Weine jetzt gar nicht so schlimm ist, äh, weil man ja den Ertrag eh verringert. Ja. Ne? Also so ein Riesling könnte ja auch, wenn er Lässt irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 100, 150 Hektoliter machen. Und Wenn du einen guten Riesling machen willst, dann dann willst du halt nur 40 haben. ja? Mhm. Oder für jetzt so einen, so, einen, so einen ganz einfachen Wein vielleicht 70 oder 80. Ne? So Und das, das regelst du halt. Und ähm, je älter die werden, desto weniger Ertrag werfen sie ab und desto weniger musst du auch äh, eingreifen, weil das, weil das eh sich von selber regelt. Und äh, die Beeren werden normalerweise kleiner und, und äh, konzentrierter. Die ähm, wurzeln natürlich immer tiefer und tiefer und bringen irgendwie mehr in die in die Pflanze ein. Also was was wir dann, obwohl es ja chemisch gesehen jetzt nicht so einfach zu erklären ist, aber was wir dann eben auch äh, als Mineralik irgendwie bezeichnen, ja? mhm. ähm, obwohl die ja jetzt selber keine keine wirkliche Gesteinsmineralik irgendwie äh, mit transportieren, aber es äh, ja äh, aber irgendwas vom Boden bringen sie halt doch mit in die Pflanze rein ne? und je tiefer das geht äh, umso interessanter wird es letztlich ne? ja und, der Chat
1: äh, weist hin äh, darauf, dass die Krisenbox auch okay war zum Grillen. Das stimmt, die Krisenbox stimmt. war gut. Ja, die Krisenbox war auch gut. Wobei ja. mir der Weißwein davon nicht geschmeckt hat. Also das, eigentlich, hat, die hatten einen Monastrell, also einen Karton Monastrell, einen Karton Tempranillo und einen weißen hatten sie auch. Da weiß ich nicht mehr, was es war. Und der weiße, der, der, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und einer von den beiden roten, den fand ich auch nicht so gut. Ich weiß nur leider nicht mehr welchen. Mhm. Aber Krisenbox hatten wir letztes Jahr mit auf dem Festival. Das, der ist wirklich gut gegangen. Ja.
2: Ja, und und solche Weine, also jetzt auch so, auch einfache Weine, ähm, süffige Weine, es halt auch extrem gut für kleines Geld in Spanien. Also mhm. muss man sagen, das ist so. Ja, genau. Also er hat irgendwie, ähm, also das ein, das eigentliche Risiko sozusagen das Ganze umzustellen ist, dass du halt deine alten Kunden verlierst oder einen größeren Teil. Ne? Und tatsächlich hat er in den ersten Jahren locker 50 Prozent also, Einbußen gehabt, ja. Also der ist irgendwie sehr sehr straight gegangen. Äh, hat also wirklich das alte Konzept über den Haufen geworfen, hat gesagt, ich mache nur noch, keine Ahnung, acht Weine. Ne? Davon sind halt äh, sechs Riesling. Und ähm, das geht ja entweder mit oder nicht. Ne? Und mein Stil ist halt folgender. Trocken. Äh, äh, ne? Trocken, genau. Trocken, also cool climate. Also ich bin hier im, im kühlen Klima und das zeigen die Weine auch. ne? Das, das geht durch, komplett, wenn es geht. Und es hat, eine, äh, es hat eine, eine entsprechende Säure, also klimatische Säure. Mhm. Und ansonsten zeige ich euch halt sozusagen das, was, was die verschiedenen Lagen, äh, die ich habe, können. Und das findest du halt auch in dieser, in dieser Box. Ne? Äh, jede, jede Lage hat eine, eine eigene Farbe. Also das war dann sozusagen der nächste Schritt, dem, dem Ganzen eine Identität zu geben. Und da sagt er halt, wenn... wenn äh, wenn irgendjemand einen Tesch riesling äh, getrunken hat im Restaurant, so wie du jetzt beispielsweise, du kannst ja auch keine Namen merken. Ähm, du kannst dir vielleicht merken, okay, der war von Tesch. Aber, aber gerade ob, so, ja genau. Ja, Ob du jetzt Rotenberg, äh, beziehungsweise Kathäuser oder Remigiusberg oder Krone getrunken hast, weißt du nachher nicht mehr. Ne? Aber du weißt im Zweifelsfall, ob die Flasche Grün Blau oder orange war.
1: Ja, stimmt. Da, ja, ja,
2: ja, doch. Ja, also das so, so hat es halt. Äh, Beziehungsweise hast du irgendein
1: gut. Foto, von, das irgendjemand von dem Abend gemacht hat, wo die Flasche dann Farben zu erkennen genau. ja. Ja,
2: dann hast du Glück, dann steht vielleicht auch der Name drauf. Aber le letztlich kannst du dir natürlich Farb, äh, also eine Farb, also eine prägnante Farbe, viel besser merken als als irgendwelche Weinbergslagen. Ne? Hm. Ja. Und, und das war sozusagen die Idee bei dem bei der Gestaltung der, der Lagenweine dann nachher. Ne? Um, ja. Wo wir dann über Riesling Ah, doch, der reden. ist
1: toll. Der, der ist echt toll. Da bestelle ich mir wieder einen Karton von für den Sommer. <lacht> wo wir vom Riesling reden, gieße ich mir mal den Unplugged ein. Oh, äh, Sekunde. Äh, no, ja. Da, Anplakt. Warte mal, muss ich hier ein bisschen. Wie kriege ich denn jetzt das Wasser in da, aus dem Glas in das Glas, ohne den Tisch komplett voll zu sauen? Das ist alles anstrengend. So, hat geklappt. Ich habe meine Trinkflasche als Spucknapf jetzt umfunktioniert und musste das ah. Wasser aus dieser Trinkflasche in ein Glas, das hier stand, tun. Das ist alles, es ist so schrecklich kompliziert. Ich sagte, der Alkohol macht das Leben nur komplizierter. Anplagt <lacht> Na, unplugged ist, also. Auch sehr hell. Hm? Fast, naja, weiß ist übertrieben, aber doch sehr, sehr hell. Also wie so ein billiger Pinot Grigio aus der Kneipe.
2: Zitronisch halt. Zitronenhell. Ah. Und Unplugged ist also es kommt halt vom äh, von MTV ne, also äh, damals liefen diese unplugged Konzerte. Um, so, 2000 so, ne? Ende der 90er, mhm. 2000 rum, war das irgendwie sehr populär und er hat halt. er ja, dann
1: die, ähm, als fantastischen Vier in der Höhle gespielt haben und sowas,
2: ne? Ja, genau. Und, ähm, das war, und, und er ist halt, äh, irgendwie in Kontakt sozusagen mit Musik und macht da viel und dachte, das ist eigentlich der richtige Name für so ein, für so ein, Prinzip für so einen Markenwein, ja?
0: Mhm.
2: Ähm, also keine Lage, sondern einfach Riesling anplagt und anplagt heißt halt ohne Verstärkung und ohne Verstärkung heißt für ihn halt sozusagen ohne äh, ohne zusätzliche Hilfsmittel. Ja. Ja. Aber ohne Lage heißt äh, Cuvée oder was ist das jetzt? Ohne Lage heißt, dass, dass die äh, der Riesling halt von aus allen Lagen kommt, die er hat im Zweifelsfall. Ne?
1: Aber äh, Jetzt eben nicht macht, nur
2: aus der Krone oder nicht nur vom Lörerberg. Ne? Achso, der hat auch noch andere Lagen. Ja, ah, ja okay. genau, der, der hat halt... Also das, was du in der Mischkiste hast, ähm, das, die, die Weine mit den Farbcodes, mhm. das sind Lagen, die er in, in ähm, genau. Langen Lohnsheim hat und in Laubenheim. Ja. So. Und darüber und, hinaus hat er, aber immer, hat
1: er noch andere Weinberge? Äh, äh, nee,
2: oder? also der hat, nee, glaube ich nicht. Der hat insgesamt, hat er glaube ich, 18 Hektar, knapp 18 Hektar Riesling und dann nochmal zwei, nee, 17 Hektar, glaube ich, Riesling und nochmal zwei äh, zusammen Burgunder und ähm, und das, was er in den Anplug tut, das kommt sozusagen aus den Lagen, aus denen er auch ähm, die Lagenweine macht. Aber warum Aber macht er das? das? Also, also, ja, warum, weil, weil, warum macht er einen billigen Wein, obwohl er daraus auch weiter Lagenweine machen nee, kann? Also, nee, nee, so einfach ist es nicht. Du nicht. hast in, in, also sagen wir mal, du hast jetzt eine 4-Hektar-Lage ne, mhm. äh, namens Karthäuser. Oder sagen wir mal Remigiusberg, weil wir das dann ja nachher auch trinken. So, auf diesen vier Hektar, also diese vier Hektar sind, die den Lagenbezeichnung Remigiusberg haben, äh, die sind um, unter Umständen nicht in allen Parzellen gleich gut. Okay. Aber du hast ja, also zum einen hast du halt äh, Bodenverwerfungen, ja? mhm. also vielleicht hast du irgendwo mehr Sand oder äh, anderswo mehr Lehm oder was auch immer. ne? Zum anderen hast du halt hast ja immer praktisch von Parzelle zu Parzelle auch unterschiedliches Mikroklima. Ja. Also die die Lage kann ja plötzlich in in ein Tal absinken, obwohl sie sonst irgendwie am Bergsang ist. Und dann geht sie in eine Kuhle und da hast du zum Beispiel mehr Feuchtigkeit und so. Ne? Das, das heißt, kann aber, das heißt ja. die Lage ist nicht das, was der Winzer sagt,
1: was die Lage ist, sondern die Lage ist das, was das Katasteramt sagt, wie der Berg heißt. Jein,
2: äh, ja, ja, in gewissem Maße schon. In einem gewissen Maße schon. Ähm, es ist halt immer die Frage, also ein, eins, eins noch dazu, äh, du kannst natürlich dann in diesem Remigiusberg noch alte Reben haben, die 40 Jahre alt sind und dann welche, die du gerade erst vor, vor, vor fünf Jahren gepflanzt hast. Ne? Mhm. Und du kannst natürlich äh, der Meinung sein, okay, die, die ich vor fünf Jahren gepflanzt habe, die sind noch nicht so qualitativ, noch nicht so gut, dass die jetzt äh, in meinen Remigiusbergwein gehen, sondern die kommen halt in den Anplakt. Mhm. Ja, Im Prinzip wie Bordeaux Chateau, weißt du, Chateau Lafitte. Die haben halt äh, 100 Hektar und äh, davon nutzen die 50 Hektar für den Lafitte Rothschild und die anderen 50 Hektar, die wandern in den Zweit- und Drittwein, weil, das einfach, weil die einfach nicht die Qualität bieten für den besten Wein des Hauses. Ne? Mhm. Und so ein bisschen ist das bei solchen Sachen auch. Ne? Und dann hast du teilweise... Ich, bei Tesh bin ich jetzt überfragt, aber es kann kann sein natürlich, dass du noch irgendwelche anderen Lagen hast, ja flachere Lagen vielleicht, äh, die jetzt nicht so äh, so so nicht die besten äh, Qualitäten liefern und die die kommen dann halt in die Gutsweine oder so. Hm. Ne? Also ich denke mal, dass in dem Riesling ein Liter, den er so hat, also so wie den Spätburgunder ein Liter, dass da einfach auch äh, ja, aus einfachen Weinlagen dann im hm. Riesling drin ist. Ne? Aber zurück zu dieser diesen Weinwerkslagen, ja, also also es gibt ganz alte Weinbergslagen, also die, die seit tausend Jahren sozusagen unter Reben stehen und auch den gleichen Namen tragen.
0: Mhm.
2: Und ähm, es äh, gab immer wieder äh, Reformen, äh, die diese Weinbergslagen verändert haben, also Flurbereinigungen. Ähm, die teilweise äh, Weinbergslagen sehr stark sogar verändert haben. Die haben äh, den Namen einer kleinen Weinbergslage dann auf einen größeren Bereich ausgedehnt, ja, zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, und haben sozusagen die Qualität der Lage damit verwässert. Gerade in den 70er Jahren, äh, Anfang der 70er Jahre, wo eben Weinbau sowieso äh, in, in, in eine Krise gekommen ist, weil eben mehr Masse statt Klasse gemacht wurde und äh, ja, wo dann irgendwann am Ende auch dieser Glykolskandal kam in den 80ern, also wo wirklich äh, der Weinbau echt äh, einigermaßen am Ende war in, mit der Qualität, da da ist sowas passiert, ja. Mhm. Also da hat man einen einen berühmten Weinwerksnamen auf eine größere Fläche ausgedehnt, weil man dachte, kurzfristig gedacht hat und sagte, okay, äh, damit können wir mehr Geld machen. Ne? So. Und ähm, da hat man dann teilweise versucht, äh, jetzt als Qualitätswinzer zum Beispiel dagegen anzugehen und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt mal alte Gewannnamen raus, also Parzellennamen sozusagen, die es früher auch gab, ja, mhm. weil es kleiner parzelliert war und ich sage jetzt, ähm, weil, der, weil der große Name, also der Name der Großlage keinen guten Ruf mehr hat, suche ich mir halt einen Parzellennamen raus, um, um aus diesem... Wein wieder was Besonderes zu machen. Ne? Weil das, was ich hier in der Flasche habe, ist eigentlich super Qualität, aber der, der Weinbergslagen-Name, der früher mal die Qualität garantiert hat, das macht er jetzt nicht mehr. Also mhm. muss ich irgendwie einen Ausweg finden. Ja. Also das kann halt passieren. Ne?
1: Ja. Also ich tunk mal meine Nase ins Glas. Ja. Bisschen buttrig. Ach, Mann, ey. Die Haselnüsse blühen schon und ich merk's. Ah, hm. Eieiei. Ei, ei. Das ist ja mal ein saurer kleiner Scheißer. <lacht> Super. Boah. Hm.
2: Der ist aber wirklich knochentrocken. Hm. Ja, der ist knochentrocken. Also der hat tatsächlich Krass. zweieinhalb Gramm Restzucker, aber er hat halt über acht Gramm Säure und das merkst du halt. Ne? Mhm. Das ist echt nackig. Aber auch, auch auch irre
1: saftig dabei, ne?
2: Genau. Also der, der, der macht Speichelfluss. Ja, Hui. genau. Der macht das, was ähm, andere äh, irgendwie mit einem Zuckerschwänzchen sozusagen hinkriegen mhm. noch zusätzlich, ja. Diese Saftigkeit, dass du irgendwie direkt Lust auf den nächsten Schluck hast, das schafft er auch ohne diesen Zucker. Ne? Mhm. Ja. Ich finde das ziemlich super. Mhm. Ja. Und dazu
1: so einen cremigen Käse, weißt du? Mhm. Warum habe ich keinen cremigen Käse? Warum stelle ich mir nicht immer auch Käse hier hin? Ja. Ach, apropos Käse. Wir hatten doch, letzte Sendung hatten wir doch gesagt hier, eigentlich wäre es doch mal cool, wenn du mit deiner unendlichen Weisheit ein Wein- und Käse-Pairing veranstalten könntest. Wir. Wir, ja, aber am Ende <lacht> bin ich dann der, der da die Witze erzählt, die schlechten und du bist der mit der Kompetenz. <lacht> ähm, der Kompetenz-Kompetenz. Der Kompetenz-Kompetenz. Da, da, da beißt die Kompetenzmaus jetzt ja auch keinen Faden ab. Ähm, ja. Und die Rückmeldungen waren allesamt positiv und vor allen Dingen fand ich ganz gut, dass, Also wir hatten ja gefragt, wie viel wert ihr bereit dafür auszugeben, weil billig ja. gibt's das nicht. Ja. Und wenn ich das jetzt recht erinnere, die meisten haben gesagt, ja so 80 Euro, teilweise haben sie gesagt, bis 100 Euro würden wir dafür hinlegen. Mhm. Und mhm. das wäre schon mal cool, also damit lässt sich doch bestimmt was stemmen, oder?
2: Genau, das hängt dann so ein bisschen davon ab, was wir, eine, wir für die Location zahlen. Ja, aber ähm, abgesehen davon kann man da schon was Nettes machen. Das werden wir dann auch tun, würde ich sagen. Ja, ne? ja, ja, also ja. Einfach nur, uns mal zusammensetzen und überlegen, wann wir das machen können. Wann und wo genau? Ja, ja, ja.
1: Bergkäsewürfel. Also das Würfel ist sozusagen
2: tesch äh, genau Riesling-Starter. Äh, Bergkäsewürfel <lacht> schreibt der Chat. Gute Idee. Hm. Also ich würde tatsächlich hier, hierzu würde ich jetzt äh, Ziegenfrischkäse bevorzugen, glaube ich. Mm, Ziege, Ziege ist gut. Hm? Ja, ja das ist so Bride Mo, ne? So ich auch Mo geht auch, wobei ich mir dann den vielleicht sogar den den Wein so ein bisschen cremiger äh, wünschen würde. Also ähm, also ich finde jetzt dieses markante, äh, diese markante Säure, dieses kräutrige, dieses ja, Zitrus auch, dieses sehr eigentlich sehr kühle klare ja. würde mir jetzt besser gefallen zu einem wirklich auch frischen Ziegenkäse.
1: Stimmt aber auch in dem Moment, wo du Ziegenkäse gesagt hast, habe ich auch Ziegenkäse Geschmack im Mund gehabt. Da scheint was dran <lacht> zu sein. Also scheint irgendwas scheinst du richtig gemacht zu haben. Käsefondue. Wer hat das in den Chat hm. geschrieben? Du wirst du bist gefeuert. <lacht> Käsefondue. Nee, viel, viel zu viel, viel Säure. Ähm. Was? Käsefondue? Ne, der Wein für Käsefondue. Achso, ich dachte, halt, wie sagt das eine Säure in Käsefondue? Käse Kirschwasser Fondue -Fondue. hat doch keine Säure. Aber Kirschwasser, ich habe so ein Hörergeschenke-Paket gekriegt. Ähm, Ach also, wieder, du kriegst immer Geschenke. So, es gibt einen Hörer, der ist Fabian. Fabian lebt in äh, Korea und ist öfter mal in Deutschland für irgendwie Seminare. Schon oder sonst, wieder ich Korea. Glaube, ich glaube, der arbeitet irgendwie für eine deutsche Firma in Korea oder irgendwie sowas. Der macht jetzt
2: hier irgendwelche Snackshops auf in Berlin.
1: Genau, der, der macht Korea. Der <lacht> mit Imbin macht er auf. Ähm, und äh, der schleppt immer irgendwie Zeug aus Korea mit und schickt mir das dann. Manchmal ist es ein bisschen creepy.
2: So, Augendusche. Hat, hat er das schon gemacht? <lacht> der als der hat er mal eine Augendusche gemacht? Habt?
1: Das kann hat gut der, sein, der ist schon ewig dabei irgendwie und schickt, ja, ja. schickt halt immer mal wieder lustiges Zeug drin. Irgendwann mal so ein Selfie-Stick geschickt. Ähm, ja, Augendusche. Und er hat mir jetzt so ein Paket, also neulich hat er mir mal ähm, ein Fläschchen Cold Brew geschickt. Das gibt es bei denen im Supermarkt. Okay. Was ich ja toll finde. Ne? Ich hatte gesagt, so ja, ja, geil, Cold Brew braucht man doch. Und irgendwie kam jetzt ein Paket und wie so ein unangekündigtes Paket in der Packstation. Weißt du immer so, oh ja, gehe ich zu Fuß. <lacht> so ein Riesenkasten, so ein Sechser Paket, äh, ein Sechser Weinkarton. Und ich hier so: Scheiße, was ist das denn? Guckst du auf? Ah, Fabian, was hat er denn jetzt wieder geschickt? Ähm, darin noch mehr Cold Brew. Also ich habe jetzt irgendwie anderthalb Liter Cold Brew im Kühlschrank. In Dosen. also. Nee, in Flaschen. Also so Halb Flaschen. Liter Flaschen sind es. Das. das ist total super. Kannst du halt schön so White Russians draus mischen und sowas. Ähm. Da ich, verrate ich hier zu so viel. Äh, und und ähm, jetzt habe ich einen Fahnenfeld. Genau, und der hat, ähm, weil der irgendwie da unten aus der Ecke kommt, hat er mir eine Flasche Korn geschickt. <lacht> Was ich okay. schon mal lustig finde, Korn von der Stählemühle Ah, ah okay. habe ich auch gedacht. Oh, oh, ah, ah. Weil Stählemühle ist ja so der Brenner, bei dem ich eigentlich gerne das ganze Sortiment bestellen würde. Ja, das Problem ist halt, dass eine Flasche schon das 380 Euro verdient. Ja. Genau. Dass das, das eine Flasche schon 380 Euro kostet oder irgendwie sowas. Das ist halt. Ja. Und der hat mir eine Flasche ja, Korn geschickt. Ja. Die habe ich aber noch nicht probiert. Ich bin gespannt. Okay. Also ähm, ich weiß noch nicht, das was ich damit machen will. Will ich den pur trinken? Ja. Ne? Oder mischen?
2: Ich habe ja auch eine Flasche Korn. Aber das habe ich letztes Mal schon gesagt. Den Vollkorn. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ja. Vom Bodensee. Vollkorn vom Bodensee. Vollkorn. Okay.
1: Nee, es ist, äh, ist gesund. Nimmt mal ab von. Ja, gefällt ja, schön. mir. Ich habe auch länger nichts von Tesch getrunken, muss ich sagen. Doch, ich hatte, glaube ich, ein Rosé neulich mal gekauft. Mhm. Aber irgendwie auch länger, länger nichts bestellt bei ihm, weil ich einfach irgendwie auch nicht nachkomme mit, mit ja, habe ja. Zu viel Wein das hier. Das ist nach wie vor mein, mein schlimmstes Luxusproblem ist, dass ich nicht weiß, wo ich meinen ganzen Wein ordentlich lagern kann.
2: <lacht> ja immer auf der Suche bleiben nach nach äh, gebrauchten Weinkühlschränken bei ja. bei Kleinanzeigen oder ja, so Ja, ja mache ich auch ich, weil das Suchdings äh, such, such, äh, eingeben da ja genau ja. und dann muss ich den ja, halt da kannst du echt äh, echt ab und zu also wenn es jetzt nicht die Schicken sein sollen sondern einfach die mit dem weißen mit einer weißen Tür ja. Ähm, reicht ja auch so ältere Liebherr mit weißer Tür oder so das reicht und äh, ja wenn Hat die jetzt nicht so schicki sind, dann sind die auch nicht so teuer meistens bei. Letztens auf Twitter beschwert, dass, dass,
1: dass äh, Weinkühlschränke so teuer sind. Und dann haben mir lauter Leute so Links geschickt, so, ja, geht doch hier, guck doch mal, der geht doch da, 180 Euro. Und dann so, ja, zwölf Flaschen zwölf Flaschen ja, Wein. zwölf Flaschen und
2: äh, Energiebilanz äh, irgendwie E oder sowas. Ja, scheiß auf
1: die Energiebilanz. Ich rede hier nicht über zwölf Flaschen, die
2: ich gerne irgendwo laden nee, würde. Nee, ist schon klar. Also,
1: wenn's darum geht, mir ja, ist das klar, zwölf Flaschen packe ich in meinen Kühlschrank und ein bisschen Käse an die Ecke. Das ist schon in Ordnung. Ja, der Chat wünscht sich, dass wir noch ein bisschen was zu dem Wein erzählen. Was gibt es ja dazu zu erzählen. Ja, erzähl mal. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab leider wieder die Nase wie immer ein bisschen dicht. Ich finde, der Nase hat relativ wenig. Also ein bisschen so das übliche Steinobst. Das übliche unreife Steinobst. Ja, wie gesagt, ein bisschen Butter. Hm. Erdbeere? Bist du mit Erdbeere einverstanden? Grüne Erdbeere?
2: Grüne Erdbeere, ja, das, das könnte ich nachvollziehen. Also hm. den Wein gibt es sozusagen, also diesen Anplackt sozusagen als, als Markenwein. Damit ist er dann auch tatsächlich, würde ich sagen, äh, bekannt geworden. Also mit, ähm, weil es einfach neu war damals, irgendwie 2002, überhaupt so in Deutschland äh, zu versuchen, wirklich eine Marke zu etablieren, ja? weil wir eben sehr ähm, konservativ letztlich ja auch sind äh, oder gewesen sind, in dem, äh, eher mit unseren ganzen Lagennamen halt. Ne? Mhm. Und dann irgendwie zu sagen, okay, das ist Riesling Unplugged. Ja? Mhm. Und Unplugged steht eben für, für eine bestimmte Machart. Das war schon neu, ne. Ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her und 2002, ähm, fing das eigentlich so an, dass, äh, also, fing so der wirkliche Umbruch in Deutschland an, würde ich sagen, ne wo die Leute, also wo wo, wo diese neue Winzer-Generation, so wie Martin Tesch eben auch, irgendwie ans Ruder gekommen ist. Ganz ganz viele derer, die jetzt wirklich bekannt sind und sehr, sehr gut sind und auch im Ausland anerkannt sind, die haben damals mehr oder weniger angefangen. Verkauft Tesch ins Ausland? Der verkauft ins Ausland, ja. Ja, der war gerade, also auf Facebook habe ich es irgendwie ein bisschen nach, nachvollzogen, war der gerade in Asien mhm. unterwegs. Der ist auch in New York unterwegs, und, also, beziehungsweise eben insgesamt in den USA. Ja, ja, der verkauft auch ins Ausland. Ganz gut, der hat, der hat einen, einen äh, auch äh, nicht unwichtigen Fürsprecher schon seit, seit langer Zeit, äh, nämlich Stuart Pickett, mhm. den äh, ähm, englischen Weinkritiker, der wirklich auch wichtig ist für, äh, für für den deutschen Riesling, weil er weil er ja. sowieso der, der säuft doch den ganzen Tag sowieso nur Riesling, der Pigget, oder? <lacht> ja, mehr oder weniger, genau. Das weil ein weil guter er einfach man sehr sympathisch. Riesling Nase ist und, und, und sozusagen eher äh, sehr sehr viel für, für also über und für den deutschen Riesling geschrieben hat und eben für die Leute, die die äh, die ihn machen und ähm, ähm Tesch ist halt einer derjenigen, die Pigget früh erkannt hat und äh, eben auch ja, gefördert hat einfach, ne, indem er viel, viel über Test geschrieben hat und eben auch im Ausland, weil, weil Piggott eben auch in England oder vor allen Dingen auch in den USA auch wahrgenommen wird. Ne. Ja, insofern ähm, ist, ist Tesch da auch unterwegs.
1: Apropos USA, ähm, Gary Vaynerchuk produziert ja. gelegentlich noch Videos. Ah, okay. Ist mir dann, als wir, als wir das letzte Mal hatten, ich weiß nicht, das letzte oder vorletzte Mal hatten wir auch kurz über Gary Vaynerchuk gesprochen. Wer es nicht mitgekriegt hat, Gary Vaynerchuk, ähm, leitet einen Laden, die Wine Library, das ist ein Weinladen in Springfield, New Jersey, ähm, und hat tausend Weinprobe-Videos gemacht. Er hat sich irgendwann gesagt, ich trinke sowieso jeden Tag Wein muss sie probieren, kann ich mich auch bei Filmen lassen und hat dann immer drei Weine genommen, so wie wir auch am Ende, ähm, und hat die probiert und dabei erzählt und das Ganze ist so ekelerregend respektlos gemacht, dass ich angefangen habe, über Wein zu schreiben. Also das ist ja tatsächlich Gary Vaynerchuks Verdienst gewesen, weil ich dachte, wenn man das darf, das kann ich auch. <lacht> und ähm, bei dem habe ich einfach auf der Webseite geguckt der macht gelegentlich nochmal Videos. Okay. Mit seinem Vater zuletzt. Echt? Das ist Echt? sehr lustig, ja. Und der Vater ist halt auch so, so ein, ja, wir redet alle immer so komisches Zeug und trinkt doch lieber. Das ist ein ganz
2: netter... Ja, der Vater ist ja noch aus der Ukraine, glaube ich, ne, gekommen. Oder äh, Weißrussland. Das ist Belarus, genau. Weißruss Belarus, Russland, Weißrussland, ne? Weißrussland, genau. Also der ist tatsächlich, das ist so ein bisschen, was irgendwie wohl noch selten, aber irgendwie schon auch noch möglich ist, ähm, tatsächlich in einer Generation äh, reich zu werden in ja, den USA. Ich weiß nicht, ob die reich sind, aber immerhin wohlhabend.
1: Also denen geht's gut, sagen wir so. Äh,
2: ja, denen geht's sehr gut. Also Aber vor allen Dingen eben auch mit ähm, mit mit diesen Weinvideos. Also der Venercak, der, der hat es, Gary Vaynerchuk hat eines äh, der ersten überhaupt äh, Shopsysteme Wein, äh, also Weinshopsysteme systeme etabliert mhm. online. Er war einer der, We der ersten, der Weine online verkauft hat. Da war er glaube ich 15 oder 16, als er das für seinen Vater installiert hat. Hat nicht besonders gut funktioniert, weil eben keiner daran gewöhnt war, irgendwie online ähm, Wein zu kaufen genau online Wein zu kaufen und der hat damals schon irgendwie versucht so mehr oder weniger so 3D Flaschenanimationen und so zu machen also da ist irgendwie jedes Mal die Bandbreite in die Knie gegangen ja mit den 56 K VODs die man halt damals bei
1: mu.com war doch auch so eine so ein Klamottenversand wo du 3D gucken konntest was auch mit ISDN nicht wirklich funktioniert hat ja
2: ja genau ja, und dann hat er, äh, dann, dann lief halt der, dieser dieser Laden, äh, den sein Vater sich aufgebaut hat, und, und als das dann mit den Weinvideos anfing, und die Leute haben ihm ja vertraut, mhm. ähm, weil er ja teilweise die Weine auch wirklich zerrissen hat. Ne? Aber so richtig. Ja. Ähm, und die, er hat sie, also die waren alle Teil des Sortiments. Und die haben ihm äh, eben einfach abgenommen, dass er. Äh, Gute Weine gut bewertet, und schlechte Weine schlecht bewertet. Mhm. Also wirklich authentische Videos macht. Und das ist so populär geworden, dass die, dass der Umsatz irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, verfünfhundertfacht wurde oder so. Das ist extrem gewesen, extrem. Ja, und also hat er ja
1: angefangen, Kohle damit zu verdienen, dass er ähm, so Seminare und Bücher zum Thema ja, genau. wie mache ich virales Marketing ähm, ja, genau. Genau. geschrieben hat. Was ja. natürlich auch super funktioniert hat bei ihm. Wobei ich ja. mich dann immer ein bisschen schwer tue, äh, nur weil es funktioniert, also bei mir ist das ja auch so, ich habe ja recht viele Follower auf Twitter, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht prominent bin mhm. ähm, und dann gibt es immer mal wieder so Twitter-Seminare, irgendwie so ARD, Tralala und sowas und da stehen dann so Leute vorne, die dann irgendwie so fragen, ja, wer ist denn von Ihnen auf Twitter, wie viele Follower haben Sie denn, und wenn ich dann sage, so äh, 22.000 oder sowas. Ähm, dann gucken die immer und sagen, ja, da, wir, da musst du mal erzählen, wie du das gemacht hast. Und, und ich tue mich immer total schwer, da eine Didaktik zu entwickeln. Also zu sagen so, ja, der Trick war folgender. Ich weiß nicht, warum das so ist. <lacht> ähm, da bin ich immer sehr fasziniert davon, dass irgendwie so Leute... Ich meine, der hat am Ende hat er nur tausend Weinvideos gemacht. Woher weiß der, was der Trick war? Oder tut der nur so,
2: als wüsste er das? Hm, weiß ich nicht. Ähm, nee, Ich glaube, der hat nicht nur tausend Weinvideos gemacht. Der hat, der hat schon... Ähm, der erzählt schon auch in seinen Büchern, äh, was sie so drumherum gemacht haben. Ähm, die haben sehr viel drumherum gemacht. Stimmt, auch. Der hat viel, ähm, viel
1: auch so, so äh, Zuschauerbindung gemacht mit diesen mit diesen Schweißbändern genau. verschicken, wo du dann zum verpflichtet Beispiel. warst. Genau, das für lauen Schweißband gekriegt und der Deal war, du musst dann ein Foto von dir machen, äh, wie du irgendwo bist.
2: Ne? Ja. ja, zum Beispiel. Stimmt. Aber die haben auch bei guten Kunden haben die zum Beispiel äh, äh, online nachgeschaut, äh, was äh, was die so für, für Vorlieben haben. Einfach bei Facebook oder so, ne? mhm. was die machen. Äh, und und äh, haben denen dann zum Beispiel, wenn die keine Ahnung, für die äh, Fans von den New York Jets waren, dann hat er denen zum Geburtstag, also sehr guten Kunden zum Geburtstag irgendwie zwei zwei Eintrittskarten geschenkt oder so, ne? ah. so Sachen. Also das ganz viele ganz viele solche Sachen haben, haben die gemacht. Also das geht schon schon über die Videos hinaus eindeutig. Und, das ist halt ähm, clever und
1: das funktioniert natürlich ja. in den USA sehr gut, weil die USA nicht so wie wir. Also wenn wir guten Umsatz haben, also ne, so in einem Jahr, in dem ich gut gut, gut verdient habe, da mhm. versuche ich halt so viel wie möglich zu sparen davon, für schlechte Zeiten. Mhm. Und die Amis machen die Amis leben eher auf Pump. Das heißt, mhm. wenn die Einkünfte haben, dann können die die auch sofort wieder reinvestieren, ohne dass es ihnen wehtut. Mhm. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das wirklich so ein kultureller Unterschied dann auch ist, der es uns sogar schwerer machen würde. Ja.
2: Ja. ja. Also der war, letztes Jahr war er in, in Hamburg äh, bei einer Veranstaltung, die heißt Online Marketing Rockstars. Mhm. Und äh, da hat er die Keynote gehalten zum Beispiel. Die habe ich mir tatsächlich mal komplett angeguckt. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass er wirkt, als er ja total auf Koks und ja. äh, die ganze Zeit rumhebelt, äh, war, war es schon ganz cool. Also ich meine, die wird er wahrscheinlich 15 Mal im Jahr halten. Aber äh, ich fand es fand inhaltlich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, weil ich, weil ich äh, äh, ja nun auch in einer größeren Weinfirma arbeite und ich absolut nachvollziehen kann, was er da erzählt. Absolut. Ich kann mich da jetzt nicht weiter drüber auslassen, aber ich kann es äh, eins zu eins nachvollziehen, äh, wo, wo er sozusagen die Probleme aussieht ähm, und, und 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 auch in, die, in den Schwierigkeiten jetzt sozusagen, wo eh jeder online ist, äh, überhaupt noch Gehör zu finden. Als er groß geworden ist mit den Sachen, ähm, ja. da war das halt noch nicht so. Da hatten ja. wir noch keine Smartphones. Da war das Rauschen halt noch nicht so hoch. Ja, ne? wir hatten noch genau. keine Smartphones. Als, genau. als
1: ich über Gary Vaynerchuk gestolpert bin, hatte ich noch mein hier äh, Sony ericsson keine mhm. Ahnung, wie es hieß, mhm. aber es hatte mhm. eine ziemlich gute Kamera schon. Mhm. Aber Smartphone war da noch nicht. Da kam dann gerade irgendwie mal das iPhone, das erste auf, aber das konntest du ja nicht benutzen. Mhm. ja Das erste iPhone konntest du nicht benutzen? Das hatte kein, Da war kein 3G drin. Ja,
2: okay. Also das, ich, es das waren wir ja auch noch nicht gewohnt.
1: Ja, aber ich habe hab mir echt ich habe gedacht, so, boah, das hätte ich gerne. Aber da ist ja unterwegs überhaupt kein Internet drin. Was soll ich denn damit machen, wenn ich unterwegs kein Internet habe? Ich meine, du hast ja heute, <lacht> zehn Jahre später, hast du ja noch nicht mal überall WLAN. Und damals war mhm. das ja noch schlimmer.
2: Ja. ja. Stimmt. Ja. Ja. Äh. Zurück zum Anplakt. Also es ist ein im Prinzip eine Kabinettstufe. Äh, also du hast Gutswein, ne? Das wären, wären, denke ich mir jetzt mal so die 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 Literweine bei Tisch. Dann hast du Kabinett jetzt, und dann hast du Lager, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen
1: kompliziert, weil der große Siegfried Lenz äh, Weiland sagte, man solle keine Kabinettweine
2: mehr trinken. Ja, das stimmt. Aber der. Aber weiß was er.
1: weiß der schon?
2: Ne? Das weiß der schon von Kabinettweinen. Genau. Genau. Der trinkt ja keine. Ja, also sprich ähm, ne. ähm sozusagen mit, mit mittlere Qualität ähm, ähm, und äh, wird äh, re relativ früh gelesen also daher eben auch äh, eben immer die die knackige Säure also schon reif also physiologisch reif mhm. merkst du da ist jetzt nichts Grünes drin oder so nichts unreifes im Wein aber eben auch so dass er dass er nicht zu so viel Alkohol bekommt und und eben immer dieses knackige Frische hat und immer eben auf dieser ich sag mal auf dieser hellen Seite ist ne mhm. ähm, und dann eben im, ähm, im Stahl vergoren. Ne? Ähm, eben kein Holz, keine, keine auch keine Mikrooxidation, sondern eben sozusagen äh, abgeschlossen im Stahltank. Und das gibt eben letztlich immer noch so eine zusätzliche Frische, während ja Weine, die im, im, im Holz lagern, dann auch im alten Holz, also jetzt... Die, wenn die keinen Holzton bekommen sollen, aber immer so ein bisschen cremiger werden, weil die eben, weil es ja doch immer einen Luftaustausch gibt, ne? Und mhm. im Stahltank hast du es halt nicht, Da ist mhm. es halt dicht. Ne? Wenn du den bis Spund voll äh, schüttest, dann hast du halt äh, nichts mehr, ne? Dann ist es quasi reduktiv ausgebaut. Ne? Und das, das haben wir halt hier. Ne? Das, das wäre jetzt, was ich sozusagen zur, zur Machart noch vom Wein sagen kann. Und ansonsten ja finde ich ihn eben sehr sehr klar sehr schlank sehr ja. äh, sehr frisch ähm, sehr kräutrig letztlich also kräutrig ja ein bisschen Kräuter Kann ich doch noch mal gucken also nicht sehr kräutrig also er hat Kräuter drin aber er hatte eben vor allen Dingen wirklich helle gelbe Zitrusnoten drin also nicht so orangene oder rote wie Grapefruit oder so oder Pomelus oder so sondern wirklich Zitrus ne ein bisschen Limette ja und vielleicht noch so ein Hauch also so ein Hauch. Ähm, Kräutrig? Äh, äh,
1: äh. Also da kommen wir nicht ins Geschäft, aber, aber vielleicht ist dir inzwischen eingefallen, welchen Hauch du meinst.
2: Ich meinte so ein Hauch ähm, exot exotische, exotische Noten.
1: So auch schon die Spannung
2: erhöhen. Ein Hauch, ja. ähm, äh, äh, ich,
1: äh, hier so ja, ein Hauch. Genau. Ähm, hier, sag mal schnell, wie hält man nochmal Idioten unter Spannung? Ähm, hier, komm, sag doch mal, Ach, sag doch ich, mal. Ich weiß auch nicht. Sag <lacht> du doch mal. Ja, ähm, aber Kräuter.
2: Also ich kann das jetzt auch nicht spezifizieren was, was äh, jetzt was was es genau sein könnte. Es hat so eine, eine kräutergrüne Note da drin. Also keine ja, unreifgrüne, sondern eine kräutergrüne Note. Grün ja, aber nee, und jetzt auch nicht Trockenkräuter, sondern irgendwie so was irgendwie sowas also, so frisches da reingeschnitten. Da finde ich aber eher Gemüsegrün. Gemüse. Also so äh, äh, Stangensellerie. Ja, ja ist so Selleriegrün. Ja, aber das grüne sozusagen oben ja genau, ja,
1: genau, das grüne vom Genau, ja,
2: okay, da da kommen wir ins
1: Geschäft. Okay. Einigen wir uns auf Selleriekraut <lacht> und öffnen wir den äh, Kartäuser. Ja.
0: Ja.
2: Es ist immer so tragisch, diese vielen offenen. Wir müssen irgendwann mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, machen wir tatsächlich mal diese, ähm, dieses Mixpaket und stellen mal die äh, verschiedenen Lagen Weine gegeneinander. Das ist wirklich spannend. Ja, sehr gerne. <lacht> Weil die Lagen... Prinzip es sind fünf Lagen und davon liegen zwei in seinem Heimatort also in Lohnsheim und zwei, drei im Nachbarort. Das Anbaugebiet ist nahe, mhm. ähm, also so sozusagen von von Bad Kreuznach bis zum Rhein. Ne? So so die Ecke ist das äh, nahe. Also wer wer noch nicht an dem Fluss war, ähm, es ist sehr nah. Ist sehr nah. Und äh, die haben im Prinzip, die also die fünf Lagen in diesen zwei benachbarten Orden, Orten haben halt sehr unterschiedliche ähm, Böden, obwohl sie eben sehr sehr nah beieinander liegen. Und es ist halt schön, wenn man wirklich mal von einem Winzer ähm, im Prinzip die gleiche Rebsorte, die die gleiche Machart, also die Ausbauart äh, mit mit so unterschiedlichen Böden irgendwie mal nebeneinander stellen kann. Hm. Kat ist jetzt... Ähm, Rotliegendes? Nen Rotliegendes nennt sich das. Ja, Rotliegendes nennt sich das an der Nahe und in Rhein-Hessen vor allen Dingen hat man relativ viel davon. Das ist ein, äh, ist ein verwitterter roter Sandstein. Ja. Ist
1: in der Nase wesentlich feiner? Also nicht so nicht so roh. Der Unplugged war ein bisschen roh in der Nase. Das hat der, der äh, Kartäuser jetzt gar nicht, finde ich. Da okay. hat er mehr Butter.
2: Ja, also der ist in der Nase, finde ich, auch viel sanfter. Mhm. Sanft, also, das war das Wort, ne? ja. Äh, wenn, wenn ich jetzt von der Farbe ausgehe, während, das, während der der eher so gelb-grün war, ja. finde ich, ist das eher so gelb-orange. Ja, so, ja.
1: Das, also das zumindest ist die Farbe, die ich erwarte, wenn ich mir Riesling ins Glas schütte. Also hm. der Anplakt der hatte eher so eine Farbe wie, weiß ich nicht,
2: so Vigno Verde. Hm. Ich meine jetzt auch tatsächlich, ich, also äh, nicht von dem, was du im, im Glas siehst, sondern so, von dem, was ich as, assoziiere vom vom ah, Duft her. Okay. Ja, fand ich fand ich den Anplakt wirklich so gelbgrün. Ja, also, der Anplakt so ein... war
1: ein grüner Apfel und das hier ist ein gelber ja. Apfel. Ja. Aber ein äh, noch junger gelber Apfel, also nicht dass der nicht so ein also nicht so ein Bratapfel. Nee, nee.
2: Bisschen Stein. Also es ist bisschen Stein. Also er riecht sozusagen wesentlich wärmer als der andere. Ne? Also ja. das, äh, ich finde, Also wenn, wenn der Unplugged wirklich so ein ganz typischer Cool-Climate-Riesling war, äh, hat der hier viel mehr Wärme. Mhm.
1: Wie sieht es mit Umdrehungen aus? Der hat jetzt 13. 13. Hui. Das ist ordentlich. Mhm. Der Unplugged hatte 12. So, dann gucken wir mal.
2: Mhm. Ist insgesamt viel, viel wärmer. Mhm. Ähm,
1: viel wärmer, der hat trotzdem eine Ecke. Ruhiger, weicher. Gut. Aber der hat eine Ecke. Also, merkst du das? Ja, ja. Also ja, vor, ja, allen ja. Dingen, vor allen Dingen so hinten äh, im Abgang hat er so eine Ecke. Das ist echt schön. Mhm. Was mir allerdings fehlt. So gesehen ist das wieder ein, gut, ein, ein guter Wein, für, wenn du Gäste hast. Der ist nicht so saftig, der macht nicht so. Also willst du nicht sofort, den willst du nicht exen und sofort noch ein, ein Glas von trinken. Ist halt kein Zechwein. Der Anplagt ist eher auch so ein Zechwein ein bisschen. Ja, ja, genau. Und das ist das, der hier gar nicht. Das
2: hier nicht. ist schon, schon mehr, ne?
1: Ja. Mhm. Dann stellst du auf den Tisch, da reicht dann eine Flasche für vier Leute. Bei dem Anplakt wäre ich mir nicht sicher. Mhm.
2: Wobei ich glaube, wenn du dich hier eingetrunken hast, dann reicht halt auch, äh, reicht es auch nicht. Also der ist deutlich extraktreicher, mhm. also der hat mehr, ne? mehr Extrakt, mehr Gerbstoff Gab, sozusagen.
1: Na Die Erdbeere, die ist schon ein bisschen reifer geworden. Ich finde schon, dass der ein bisschen was von dem Anplakt von dem hat. Also wenn du die grüne Erdbeere mhm. von dem Anplakt nimmst und die ein bisschen anreifen lässt, dann findest du die hier drin wieder. Oder habe ich dich jetzt auf die falsche Fährte gescheckt? Ge gescheckt? Okay, ich kann es auch nicht das so ganz,
2: ganz nachvollziehen, aber es ist Ja, komm, ein, es du mag mit deinen sein. Kräutern. <lacht> ja, ja. <lacht> also er hat, was ich, was ich finde, was sagtest du ja auch schon, ist mehr Stein drin, also mehr, mehr Würze sozusagen, okay. finde ich. Steinige Würze. Steinwurz. Steinwurz. Bisschen was von Tabak hat er, finde ich. Also so Helm virginia tabak Bist du gerade in der Nase oder im Mund? Ähm, Nase eher. Aha. Heller Virginia-Tabak, um Gottes Willen.
1: <lacht> nee also Tabak, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen Vergleichsgeruch in meiner, ja ja nee, muss in meinem auch nicht. Speicher. Äh, Chat fragt, sind das Reinzuchthäfen?
2: Ähm, also spontan ja, glaub, ist er nicht...
1: Ja, ich glaube, es sind Reinzuchthilfen, ja. Spontanvergoren spontan vergoren ist der nicht. Also, dazu das ist er ja zu, zu, zu klar.
2: So, äh, ja, gemessen an dem, was ich bisher an spontan getrunken auch habe. Auch hin, aber ich glaube nicht, dass. Ich glaube, TESCH arbeitet durchgängig mit Reinzuchthilfen, ja. Hm. Du hast recht, wenn
1: man sich eingetrunken hat,
2: wird der <lacht> immer saftiger.
0: Mhm.
1: Ach, was soll das nur enden? Aber wir haben ja noch. So, nächste Frage aus dem Chat. Was heißt Reinzuchthäfen? Mhm. Also. Okay. Ja, mach du mal. Nee, bitte, du bist hier der Fachmann. Ach so. Okay. Also, es gibt Häfen, es gibt Häfen, die, 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 es gibt überall Häfen. Überall fliegen Hefen rum, vor allen Dingen in Weinkellern und auf Weintrauben und sowas. Und wenn man das Zeug erntet und den Saft rauspresst und das ganze Zeug dann in den Bottich packt, dann fangen irgendwann die Hefen, die sowieso in der Luft unterwegs sind, an, diesen Wein zu vergehren. Das ist ein spontan vergorener Wein. Jetzt kannst du aber auch hingehen, kannst sagen, ich möchte, dass mein Wein in eine bestimmte Richtung gärt. Was ich damit meine, musst du dann gleich erklären, weil ich es nicht weiß, dass ein Wein in eine bestimmte Richtung gärt und da nehme ich dann Hefen, äh, Reinzuchthefen, also Hefen von nur einer einzigen Sorte und tue davon so viel in den Wein, dass die im Grunde die äh, Hefen, die sowieso schon da sind, verdrängen und die Gärung übernehmen. War das soweit richtig? Ja. Yes! Manchmal. Ne? <lacht> so und was steuere ich denn genau mit den Reinzuchthefen? Also, was ist die Richtung, in die ich gehe, wenn ich bestimmte
2: Reinzuchthäfen nehme? Also grundsätzlich kannst du mit, mit Reinzuchthefen viel stabiler vergehren, weil die sehr viel kontrollierter arbeiten.
1: Das heißt, ich kaufe eine bestimmte Hefesorte und weiß genau. ganz genau, okay, wenn ich die jetzt bei so und so viel Öxle, also so und so viel Zuckergehalt meines, meines Weines oder meiner Traube da reinschmeiße, dann
2: kriege ich so und so viel Alkohol nach so und so viel Zeit. Ja, Oder genau. Nicht? Okay. genau. Ähm, das war schon eine große Errungenschaft, weil ähm, also Ende der 19. Des Jahrhundert, also witzigerweise die 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 ersten Arbeit mit Reinzucht hat äh, ähm, der Herr ähm, Müller aus Thurgau gemacht, also nachdem die okay. gleichnamige Rebsorte äh, benannt ist. Mhm. Ähm, der hat der hat sich intensiv mit Reinzuchthäfen beschäftigt und die haben halt, also im Prinzip ist das eine Reinzuchthefe, so, so ursprüngliche Reinzuchthäfen sind letztlich eben ganz saubere Hefen, die gezüchtet wurden. Ja, das ist ja jetzt äh, nicht nicht nur im Labor entstanden, sondern man hat halt irgendwelche Hefen, die sowieso vorkommen, selektioniert und gezüchtet. Ne? Aber eben rein äh, rein heißt, dass man eben bestimmte Hefestämme rein gezüchtet hat und auch darauf geachtet hat, dass sie eben nicht erkrankt sind oder so. Ne? Mhm. So und ähm, da hat man erstmal sehr neutrale Hefen ähm, selektioniert und im Laufe der Zeit hat sich das äh, insgesamt ähm, aufgefächert. Also die sozusagen die Hefeindustrie äh, ist heute heutzutage in der Lage, eben extrem unterschiedliche Hefen äh, zu produzieren. Mhm. Ähm, und die sind äh, ähm, die können eben für, für die unterschiedlichsten Sachen ein, eingesetzt werden es gibt Hefen, die sind spezialisiert für für Champagner zum Beispiel es gibt Hefen, die sind spezialisiert für äh, für Steinobstaromen es mhm. gibt Hefen, die sind spezialisiert für äh, äh, Sauvignon Blanc wie er in Neuseeland äh, gemacht wird, also ein relativ also einen Sauvignon Blanc, der einerseits so grasig grün schmeckt, also wie so ein frisch geschnittenes Gras und dann noch so typische Maracuja Aromen dazu hm. hat. Ja? Also du kannst im Prinzip heute in, in Deutschland einen Sauvignon Blanc machen, der, der schmeckt wie Neuseeland. Ja? solche Sachen. Es gibt äh, es, es gibt, äh, ich glaube Hefen in dreistelliger Anzahl äh, wirklich für jede äh, für, für alles, was du machen möchtest. Hm. Ja? Und, ähm, deswegen ist das insgesamt, ähm, finde ich auch nicht zu unrecht in Verruf geraten. Also zumindest wenn, 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 man, wenn man sieht, was alles machbar ist, also was manipuliert werden kann im Keller, also allein schon durch Hefen, ja. Während aber Leute, die, ich sag mal, die was auf sich halten und, und, und wirklich auch gute Weine erzeugen, aber sagen, ich, ich will jetzt nicht, ich stehe nicht so auf dieses, äh, diese spontanen Gärung. Ich, ich möchte schon relativ genau wissen, äh, äh, wie es vergehrt, und ich möchte mich darauf verlassen können. Ja? Ja. Die nehmen halt neutral, wirklich so, so neutrale Hefen wie möglich. Ja? Die also eben kein äh, zusätzliches Aroma hinterlassen, sondern einfach nur dafür da sind, dass, dass, dass der Most durchgehrt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, äh, und bei, den, bei der spontanvergärung ist es einfach. Ähm, in Kellern, die alt sind und die sowieso schon sehr, sehr viele Hefestämme, die fliegen ja die ganze Zeit durch die Gegend, ähm, äh, also wo, wo sich sehr viele Hefe angesiedelt hat im Keller, da kriegst du meistens auch, äh, also wenn du wenn du ein bisschen Erfahrung hast, wirst, wirst du auch diese äh, äh, Weine durchgären können. Aber eben nicht immer. Ne? Mhm. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich, ich gäre... Gehre an mit äh, spontan, also mit, mit den Häfen, die ich im Weinberg und im Keller habe, und wenn es nicht weiterläuft, dann, dann schütte ich halt nochmal ähm, äh, so, so eine Reinzuchthefe rein. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: und ähm, das ist so ein bisschen ein Glaubenskrieg geworden zwischen Verfechtern von Spontanvergärungen und von, von äh, solchen, die äh, sagen, äh, Reinzuchthäfen sind jetzt auch nicht, äh, äh, sind, sind jetzt wirklich nicht schlimm, ja. ja. Und ähm, also ich, ich hab, äh, also ich würde mich weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Also ich mhm. äh, bin tendenziell schon ein Fan von Spontangärung, weil ich, weil ich äh, denke, dass die Weine tendenziell schon auch noch eine gewisse Komplexität dazugewinnen. Mhm. Äh, vor allem im, im, im Laufe der Zeit. Auf der anderen Seite, äh, als wir mit Anfang letzten Jahres mit äh, Daniel Wagner zusammensaßen und seine, seine Herkrätsweine probiert haben, mhm. Da hatte er am Anfang noch ähm, ähm, Reihenzuchthäfen, später hat er dann spontan vergoren. Im Zweifelsfall impft er aber sozusagen auch nach mit mit Reihenzuchthäfen. Letztlich im, hast du im Laufe der Zeit, äh, finde ich, keine, keinen wirklichen Unterschied feststellen können. Ne? Ja. Also ich habe das nicht nicht geschmeckt, dass die zwei er bis zwei er oder zwei er irgendwie Reinzuchthefen hatten. Ja. Also die waren keinen kein Deut weniger komplex als die mhm. Weine, die danach kamen. Ja. Also ich, schwierig. Also, also ich also finde halt
1: spontan ich, vergoren ganz schön, weil du, wie du schon sagst, es ist halt ein bisschen komplexer. Also vor allen Dingen, wenn du den aufmachst, wenn du den in der Nase hast, ist so ein spontan vergorener irgendwie viel aufregender, finde ich. Und um in einem Reinzuchthefewein das gleiche Maß an Aufregung zu entdecken, ähm, musst du schon eine sehr geschulte Nase haben, sage ich mal. Mhm. Also du musst halt viel, ja viel mehr Weine schon probiert haben. Du musst viel erfahrener sein ähm, mhm. mit Weinen, mhm. um um dieses, dieses dass das Aufregende, was so ein spontan wirklich, ja, spontan hat. Ich weiß, mhm. mein erster spontan Vergorener, das war dieses Peace Potter Goldtröpfchen. Mhm. wo ich sagte, Himmel, Arsch und so und das Ding riecht wie eine Hinterhof-Autowerkstatt. Mhm, genau. Das, und das ist und schmeckt dann aber komplett anders als das, was du da vorher gerochen hast. Und das ist, äh, äh, ja, ich finde Spontanfagore insofern wesentlich geiler irgendwie. Gleichzeitig ähm, ist dann halt auch, wenn es darum geht, dass irgendein, also, ich erinnere mich dann immer an diesen diesen einen, ähm, war das ein Cremant oder ein Sekt, METHOD, Jurcic hieß der. Ähm, mhm. Das war der, 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 der der war halt so sauber, das war ein so unglaublich sauberer Schaumwein, das kriegst du halt auch nur mit Reinzuchthäfen hin und das ist dann auf seine Weise auch wieder sehr beeindruckend. Ähm, ja, ist schwierig, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, so ach ja, spontan vergoren, ähm, würde ich bevorzugen, weil es immer mal was anderes ist als das, was man standardmäßig bekommt, wenn man irgendwo Wein herbekommt. Also weil, Nochmal bitte. Na, so ein Gastronom, ja. der stellt, der, der, der wird nur wenig Spontanvergorenes auf seiner Karte haben, weil das, das die Leute auf, viel zu sehr, sehr anstrengt. Nee, es kommt auf die Gastronomie an.
2: Ja, also okay. In der Breite, ja, klar.
1: Aber die Gastronomie, die ich normalerweise ja. aufsuche, also ich gehe jetzt nicht ständig bei Billy Wagner essen, ja, ja, ähm, klar. sondern irgendwie, weiß ich nicht, hier zu meinem Eck Italiener oder weiß der Geier irgendwie was Mittelklassiges. Und da bekommst du so Spontanvergorene eigentlich nicht. Also weil das ist viel zu gefährlich, nee, nee, nee. weil du stellst da eine Flasche irgendwie hin, die äh, nach Pferdemist riecht oder sowas, da, da rennen dir die Leute.
2: Ja, weg. aber das machen die meisten eben auch nicht mehr. Also äh, Du wirst auch Spiele spontan vergorene Weine tatsächlich äh, gar nicht mehr unbedingt immer als spontan vergoren äh, direkt wahrnehmen. Ach recht. Weil diese, diese Hinterhof-Autowerkstatt-Aromatik, äh, die hast du halt heute nur noch relativ selten. Mhm. Auch das war irgendwie so ein bisschen in gewissem Maße... Ja, Trend würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist häufiger, früher häufiger vorgekommen äh, als heute. Und ähm, ich, ich denke, Spontanvergärung ist, ähm, wenn du es sozusagen als Fackel trägst, ja, ja. Ähm, und damit Marketing machst, dann ähm, ist es auch
1: Teil, äh, Na, dann ist der einer Idee. dann, dann ist ja. aber der Gestank ist dann Masche. In zwei, ja in zwei, aber das, das dann
2: auch in, ja gut. aber der Gestank ist halt nicht mehr Masche. also du hast schon du hast schon noch einen, einen häufigen eigenen Geruch dabei je nachdem welche Hefen du halt auch im Keller hast mhm. aber ich würde sagen diese diese Idee von Spontanvergärung die ähm, die ist halt Teil eines Ganzen ja also ich sag mal die Weine die wir von Winikultur im Dezember hatten ähm, die, die werden alle spontan vergoren sein, ja. Also diese, ähm, alles was so in die, in diese eher Naturwein, also Wörner-Tür-Richtung geht, mhm. äh, wo du sowieso fast praktisch auf alles verzichten willst, ja. Ähm, das, äh, also das beinhaltet sozusagen auch eine Spontangärung und, ähm, dazu gehört dann auch eine Gruppe von Leuten, die sowas gutieren und die, die auch sagen, im Zweifelsfall, okay, ähm, wenn ich so komische Aromatik drin habe, äh, dann macht mir das nichts. Also daran scheiden sich ja bei Naturwein äh, auch die ja. Geister. Also ja. die Leute, die die eben zur RAW gegangen sind in Berlin und im Zweifelsfall noch nicht viel davon probiert hatten, die haben da auf der einen Seite eben äh, ganz sauber gemachte Weine. Äh, probiert, wie sie es schon kannten, vielleicht ein bisschen mehr Ecken und Kanten und auf der anderen Seite eben auch Weine, die die, ähm, die eben ganz anders gerochen haben, mm. ganz anders geschmeckt haben und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ich auch, ja es ist also, es es eine, es am Alkohol, glaube ich. Es ist eine Idee von der, der, der Machart und bei, bei Tesch ist es halt so, ähm, der macht sehr viel im Weinberg, also der bringt sehr gutes Lesegut rein in den Betrieb aber er ist äh, ein Analytiker und er ist ein, ein, auch ein, auch ein Wissenschaftler-Typ. Ja? Und ähm, denke ich. Und er sagt: Also ich, ich möchte schon einfach eine klare Kontrolle haben. Ne? Mhm. Da passiert nicht mehr viel im Keller. Ähm, also da wird nicht mehr großartig äh, dran rumgearbeitet. Aber ich, ich will eben äh, ich, ich will eine, eine Hefe haben, die funktioniert und ich will eine Temperaturkontrolle haben. Und deswegen mhm. geht alles bei mir auch eben in den, in den, in den Stahltank mit einer Kon äh, äh, Temperaturkontrolle. Und äh, so, so möchte ich halt meine Weine machen. Mhm. Ne? Und dann kommen, kommen nachher halt äh, eben, eben dieser Typus von Wein eben auch da raus. Ne? Frage aus dem Chat, wie viel, wie viel Hefe wirft man da eigentlich rein? Da, da bin ich zu wenig äh, Winzer. also okay. Da bin ich zu viel Theoretiker, das weiß ich nicht. Äh, wie viel wie viel Gramm sozusagen Hefe jetzt pro 100 Liter oder so benötigt wird, das mhm. äh, müsste ich nochmal nachfragen.
1: Ähm, der Kartäuser der will auch ein bisschen offen sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Das merke
1: ich gerade. also den, den willst du nicht frisch aufmachen und dann an die Gäste verteilen, sondern den kannst du ruhig eine Stunde vorher hinstellen oder so. Ja.
2: Mhm. Also es ist jetzt, also das das kommt schon, das ist schon... Das ist schon ein, ein viel komplexerer Wein als, ähm, als der Unplugged, ne? Mhm. Ich finde, kann das, kann das, Ich weiß nicht, wie, wie lange du
1: den, den Tesch schon beobachtest, aber kann das sein, dass der Kartäuser auch, ähm, dass der über die Jahre jetzt ein bisschen von seiner Säure verloren hat? Oder sagen wir mal nicht von seiner Säure, sondern von seiner Sauerheit?
2: Ähm, also der Kartäuser ist in dem 2014er Jahr, hat er tatsächlich einen Restzucker von 6 Gramm. Mhm. Das finde ich schon, schon viel für, für Tesch. Ja. Ja, also er hat ähm, wahrscheinlich jahrgangsbedingt äh, äh, einfach ein bisschen mehr, ähm, mehr Zucker, als ich es als so auch kenne eigentlich von Tesch. Ja. Also ich finde, es steht dem Wein ganz gut, weil, weil es eigentlich ganz schön zu dieser etwas molligeren, also im Gegensatz zum Anplackt, mhm. molligeren Art passt, also zu dieser weicheren, wärmeren Art passt. Mhm. Da passt so ein, so ein bisschen mehr ähm, Restzucker schon ganz gut zu. Ja, absolut. Ich habe den nur, ich habe den nur wirklich saurer in Erinnerung.
1: Mhm. Ach doch, der wird schön, wenn er ein bisschen, wenn er ein bisschen offen gestanden hat, wird der richtig schön. Dann kriegt er dieses, was ich immer so mag, dieses, diese, diese komische Bitterkeit im Abgang. Mhm. Hm. Ich würde ja so gerne bei Martin Tesch bestellen, aber wo soll ich die Scheiße hinstellen? Ich muss öfter Gäste einladen, die mich leer saufen. Anders geht das nicht. Andererseits die tollen Weine. <lacht> Für Gäste? Du musst öfter herkommen. Mhm. Sehr schön. Mhm. Was gab es noch aus dem Chat? Äh, da war wieder so ein schönes... Warte mal gerade. Da. Meine Frau sagt, dass der Kartäuser nach frischer Spanplatte riecht. Und nu? fragt Schone, der User. Ähm, und nu? Ja, dann ist das halt so, mein Lieber. Wenn es nach frischer Spanplatte riecht, riecht halt nach frischer Spanplatte. Die Frage ist ja nicht, ist das gut oder schlecht, dass du frische Spanplatte riechst? Sondern die Frage ist, gefällt es dir, dass du frische Spanplatte riechst? Oder oder ja, gefällt es dir Beispiel. nicht? Und in dem Moment, wo es dir gefällt, hast du immerhin schon mal ein Kriterium, um den nächsten Wein auszuwählen. Also so so mache ich das. Also wenn ich mir immer rieche nach frischer Spanplatte, aber finde ich total super, werde ich beim nächsten Mal darauf achten, dass der Wein nach frischer Schwanplatte riecht. Weil finde ich ja super. <lacht> Und wir sind hier ja halt nicht auf dem, auf dem, ähm, also in, in, in diesem professionellen Bereich, wie du das machst. Äh, das heißt, dieses Vokabular, also dieses professionelle Weinvokabular, das muss man ja auch nicht wirklich benutzen als Nein. normaler Konsument. Ähm, ganz im Gegenteil, ich finde, es ist auch immer noch ein, äh, Qualitätsmerkmal für einen Weinhändler, wenn der mich trotzdem versteht. Mhm. Ne, kurz getragene ja. Vanille, wenn ich sage kurz getragene Vanillesocke, habe ich irgendwann mal einen Rotwein bezeichnet. Mhm. Der <lacht> riecht nach kurz getragener Vanillesocke und dann noch ein bisschen mehr, die in der Ecke im Keller vergessen worden ist, wo es sowieso immer ein bisschen feucht ist oder irgendwie sowas. Ein Weinhändler, der das rafft, was ich damit will oder was ich damit meine, das, das ist halt mein Weinhändler. Ja. Also so sucht man sich den aus. Dieses ja, ganze ja, auch, äh, ja. Tralala Mineralik und, und was weiß ich, was, was, die, ganzen, was die ganzen Weinprofis äh, für ein Vokabular benutzen, ja damit kann jeder arbeiten. Mhm. Ja, da kann ich mich hinsetzen und kann irgendwie Listen auswendig lernen und kann mich dann als Weinhändler gerieren. Aber wenn du es schaffst, zu verstehen, was der Kunde meint, wenn er frische Spanplatte sagt, das ist super. Mhm. Mhm. Ja. ja, der Kartäuser ist schön. Der ist vor allen Dingen, nach all den Weinen, die ich so in der letzten Zeit getrunken habe, so so angenehm gradlinig. Also der äh. ist so, das ist halt ein Riesling. Und ja. das ist, glaube ich, auch das, was Martin Tesch will, ne? Ja, ja, genau. Ich ich habe jetzt halt hier einen Riesling. Natürlich habe ich auch noch andere Rieslinge, aber die sind dann ja, hier irgendwelche Ecken und Kanten, hier irgendwas Besonderes und so. Und dann zuletzt äh, die die Weißweinentdeckung dieses Jahrzehnts für mich, tatsächlich der Matassa. <lacht> äh, wenn, wenn du den dagegen stellst, das, das ist halt, das, das ist halt so weit voneinander entfernt, wie es nur mhm. irgendwie sein kann. Ne?
2: Deswegen können wir jeden Monat eine Sendung machen und die Wahlen sind immer ganz <lacht> unterschiedlich. <lacht> ja. Ich, ich habe hab ehrlich gesagt nochmal gerade nachgeguckt, äh, während du geredet hast, weil ich, war, ich hatte irgendwie noch was im Hinterkopf, was äh, zu der ganzen Hefeproblematik äh, bei Tesch, äh, weil ich war nicht so ganz zufrieden mit meiner eigenen Antwort und in der mhm. Tat äh, macht Tesch äh, etwas wahrscheinlich einfach auch, weil er Biologe ist und es kann. Äh, er züchtet seine Hefen selbst. Geil. Und er züchtet die Hefen äh, im Prinzip, ja, nimmt er die Hefekulturen aus den äh, aus dem für ihn besten äh, Wein sozusagen oder am besten, aus der besten Vergärung vom Jahr zuvor und züchtet die dann. Ja. ja. Also im Prinzip hatte er züchtet er seine, ja, es ist eine Zuchthefe, die aber aus seinen eigenen Hefen stammt. Ja. Also es ist ein Mischding letztlich, ja. Das ist aber cool, also ja. <lacht> full service, also in
1: integrierter, integrierte Winzerei. Ähm, tu dir nochmal was von dem Spätburgunder ins Glas. Mhm. Moment. Da gibt es nämlich noch eine Meldung aus dem Chat. Möb. Und äh, so, so wie ich das so wie ich das, das Ausrufezeichen, das Fragezeichen am Ende des Satzes lese, ähm, ist äh, wer ist das? Titus, Titus Strom nennt er sich. Ein wenig verblüfft. Also ich, ich unterstelle halt immer, falls ich da was Falsches unterstelle, liebe Hörerschaft, bitte verzeiht mir. Ich unterstelle immer, dass ihr euch unsicher fühlt in der Beschreibung der Weine. Also dass ihr euch eigentlich ständig die Frage stellt, darf ich das sagen? Also darf ich das überhaupt riechen, was ich da rieche oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? Was er schreibt ist, ich rieche jetzt etwas Käsiges im Spätburgunder. Und er hat recht.
2: Also der Spätburgunder ist jetzt deutlich anders als vor einer Stunde. Ja. Ähm, der war ja am Anfang, was du so mit, mit Brausig äh, Ja, das ist weg. bezeichnet hast, total weg. komplett weg. Ja. Also er war so ein bisschen, er hatte so eine, so eine leicht kitschig, fruchtige, <lacht> brausige Note.
1: Ja, ja genau. Ja.
2: Ja. Ähm, und jetzt, genau, und jetzt ist es wirklich, finde ich, noch viel deutlicher ein Spätburgunder. Ja, es ist viel weniger Erdbeere und viel mehr Kirsche. Ja. Und es hat so, sogar ein bisschen sowas von, von, von Unterholz, was so ein, mhm. so ein Spätburgunder auch gerne hat. Nur leicht, aber... Ähm, und er ist, also er ist äh, erwachsener geworden der sozusagen. Ist erwa der von ist einfach vorhin mal, bis jetzt. Der ne? ist
1: In dieser letzten Stunde ist der einfach mal 2 Euro teurer geworden.
0: Mhm.
1: <lacht> und so. es ist tatsächlich ein bisschen was Käsiges drin. Was denn für ein Käse? Oh, Warte mal, da muss ich mich mal wieder muten und mal ordentlich die Nase hochziehen, damit ich überhaupt noch was, warte mal, erzähl mal was, damit hier nicht so eine hässliche ja, das Stille ist, ist.
2: Also ich überlege auch gerade, also ich kann, kann das nachvollziehen. Und es ist vielleicht, aber es ist eher sowas wie so ein Hartkäse. Es ist auf jeden Fall ein Hartkäse. Pecorino oder sowas, ja?
1: Ja, nee, äh, nicht scharf. Ah, das ist schon Kuh, das ist Kuh. Also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber eher sowas wie Fisch ein mittelalter gauda Also so ein sehr einfacher Käse halt. Oh, ich habe neulich auf dem Markt einen extra, äh, extra alten, nee, wie heißt das extra alt? Diese extra belehren, also einen Aha. sehr alten Gouda, kriegst du ja relativ selten. Das war wieder ein Fest.
2: Das stimmt, das liebe ich ja auch. Also ja, einer, Wenn dieser Käse auf der Zunge zergeht und diese ganzen Zuckerkristalle äh, dann hölle. da... Totale ah, Hölle. Und was du dazu machen musst, dann
1: nimmst du deinen Trüffelhobel, den du ja hoffentlich hast, und nimmst deinen Trüffelhobel und frischen Knoblauch. Und dann hobelst du den Knoblauch, als wäre es ein Trüffel. Also wirklich richtig, richtig dünn. Super, ich habe gar keinen Trüffelhobel. Das ist doch. Kann irgendjemand bitte Christoph einen Trüffelhobel schenken? Vielen Dank. <lacht> ähm, der Witz ist, ich habe mir das Ding gekauft, da wusste ich noch nicht mal, was Trüffel sind. Da dachte ich, ah, ein Hobel, das ist nützlich. <lacht> Auf. <lacht> Na, jedenfalls. Nimmst du jetzt so deinen dein brockigen, also deine Käsebröckchen, weil schneiden kannst du den Scheiß ja nicht mehr, wenn er so alt ist. Und ähm, hobelst dann wirklich ganz, ganz hauchdünnen Knoblauch und legst dir einfach so ein mhm. Knoblauchblättchen äh, auf dein Stückchen Käse, wenn du es isst. Das, äh, das ist wirklich besonders. <lacht> Muss ich echt mal sagen. Und ich bin, das, das, das Tolle daran ist, ich hätte das jetzt vielleicht nicht verraten sollen, ähm, es gelingt mir. Wirklich seit Jahren Menschen damit zu beeindrucken. Sehr alten Gauder mit gehobeltem
2: Knoblauch. Okay, das muss
1: man sich mal ausprobieren. Kennt ne? Das kennt niemand. kenne ich gar nicht. Nee, und gar woher nicht. ich das habe, das ist doch sehr, erinnerst du dich an einen Typen, mit dem wir zur Schule gegangen sind, das war der erste Öko meines Lebens und über den haben wir uns alle lustig gemacht. Christopher hieß der.
2: Ja, ja, klar. Ja?
1: Nee, Christoph, Christoph. Christoph, und der wohnte in Metternich. Ähm, nee, nee, Moment mal. Ich sag, Christoph E. Ich sage jetzt nicht, wie mein Nachname heißt, weil das, okay. also, der, der Typ, der kam halt aus so einer, so einer Waldorf Anthroposophen, Öko, Ecke, der Garten war total verwildert, das waren halt die super, die Müsli-Familie. Das ist was, was ja. heute eigentlich völlig normal, wenn nicht sogar erstrebenswert ist, das waren damals halt die, die Outcasts irgendwie, also über die haben sich alle so lustig gemacht, so ein bisschen, naja. das sind das ja. für Bekloppte. Und dessen Mutter, die hat immer alten Gouda mit Knoblauch gegessen. Und daher habe ich das und das ist gefahren. seit ja wie lange ist das her? 30 Jahre. Seit 30 Jahren finde
2: ich Alten Gauder mit Knoblauch geil. Nur kriegst du halt selten Alten Gauder. Ja, also wirklich Alten. Das stimmt. Aber hier bei mir am Käsestand am Markt da kriegt man das immer. Die haben irgendwie quasi alles. Ja, auf dem Markt am Boxy
1: hier in Berlin, da gibt's hinten gibt's auch einen Käsestand. Der hat den manchmal. Ja. So, ich bin angetütert.
2: Was das war dass in meine Trinkflasche, Trinkflasche auch nur verändert so, ein, so ein halbes,
1: oh, den Anplatt können wir auch nochmal probieren. Ja. <lacht> Hauptsache ein Grund zum Trinken. Also der, der, äh, der rote ist wirklich nochmal schön geworden. Mhm. Das ist ich echt, auch. das ist echt das Ding für den Sommer. Ja. Ich mal gucken, dieses Jahr mit aufs Festival nehmen. Ich werde hier wieder einen Kühlschrank. Ich werde dieses Jahr auf dem Festival wieder einen Kühlschrank haben. <lacht> <lacht> Hoffentlich wieder mit Gefrierfach.
2: Habe ich, das ja, das jetzt auch Jahr, der
1: habe ich das letztes Jahr erzählt? Und wir, wir hatten halt, das war halt ganz cool wir hatten, Ich habe so ein Wohnmobil gemietet, weil ich halt nicht zelten kann, weil ich da total Paranoia habe und so. Da wird so ein. So oh, einen hast Liegen du noch so ein
2: Backup und irgendwie ein Zimmer gemietet, falls irgendwas total daneben geht oder nicht? Oder war das nee, woanders? Das, was war Ach, nein, das war auf nee, das war dem Kongress. Das war
1: fürs. nee, das war fürs Camp. Das war fürs äh, Chaos Camp, Communication ja, Camp. Ja, da habe ich nee. im Nachbardorf ein Zimmer gemietet, falls irgendwas nicht klappt. Genau. Das habe ich aber dann nicht gebraucht, weil wir hatten ja den alten Wohnwagen, wo der Kühlschrank kaputt war. Äh, nee, das war ein anderes Festival, wo wir waren. Da hatte ich halt ein, so ein, von so einem Wohnmobilverleih hier, von so einem teuren, also so ein, so ein großer Profiverleih, deren Geschäftsmodell ist es, neue Fahrzeuge zu kaufen zum äh, Saisonbeginn, die eine Saison lang zu verleihen und dann zu verkaufen. Ja. Da scheint irgendwie ein gutes Geschäft mitzumachen zu sein. Mitzumachen zu sein. Okay. Ähm, mitzumachen zu sein? Da kann man anscheinend ein gutes Geschäft machen. Mit, ähm, mit zu sein. Mit mitzumachen zu sein. <lacht> <lacht> ja, äh, ist so gute Geschäfte äh, <lacht> So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Flasche, ja. Ähm, genau. Und ja. Äh, dann hatten wir halt so ein, so ein Wohnmobil, irgendwie so, äh, wie hieß das? Sky Traveler. Ähm, war total geil. Also war wirklich total geil. Und das Ding hat halt einen gasbetriebenen Kühlschrank mit Gefrierfach. Und zwar drei Sterne. Das, das Ding hat echt ein amtliches Gefrierfach und das war gasbetrieben, was dazu geführt hat, dass wir das komplette Festival über Eiswürfel hatten. Und irgendwann kam halt einer aus unserer Clique, also wir waren irgendwie mit weiß ich nicht, 12 oder 15 Leuten da oder sowas, kam dann irgendwie ein paar Tage später erst nach und hat noch drei Beutel Crushed Eis mitgebracht, das ich dann auch da irgendwie reingestopft habe. Hm. Und äh, als wir dann abgebaut hatten und abgefahren sind, war noch ein Beutel Crushed-Eis übrig. Und dann dachte ich so, ja, das schmeißt jetzt nicht weg. Das ist ja auch total assi irgendwie. Hab geguckt, wer zeltet, also wessen, wessen zelt äh, wohnwagen sie sieht so aus, als würden die hier noch mindestens einen Tag bleiben. Und man so 100 Meter entfernt, saß so ein paar Typen. Bin ich da hingeschlappt, hatte so meinen Beutel Eis in der Hand. Sag einfach nur so, Tag. Die gucken. Ich sag, braucht ihr vielleicht Eis? <lacht> der, der Typ sagt, die konnten es nicht glauben. Ne? Die konnten es wirklich nicht glauben. Der sagt, ja. Alter. Wir sitzen den ganzen Tag schon hier und würden gerne Cocktails trinken und fragen uns die ganze Zeit, wo wir denn Eis herkriegen. Und jetzt kommst du. Willst okay, einen du einen Cocktail? Gott. Da habe ich ein paar Dresdner sehr glücklich gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Alter. So, und wie komme ich jetzt darauf? Das ist immer so, wenn man trinkt, ne? Kommst vom Hölzken auf Stöpske. Ja, 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 Sommerwein. Festival. Sommerweinfestival.
2: Kartonweise genau. bestellen, genau. Kartonweise bestellen. Ja, ja. Das war's. Ja, das muss. Der anpackt. Also anplackt auch. Ja. Gut, der ist jetzt natürlich irgendwie auch wärmer geworden. Aber oh, das muss er ja nicht schön Weil ich ja keinen Kühlschrank hier in dem Schreibtisch habe. Ähm, aber auch schön. Also ich finde, er ist in, insgesamt so ein bisschen runder geworden. Mhm. Ähm, wenn man so will, ha hat sich irgendwie stärker gefunden. Also ist irgendwie ja. ein bisschen harmonischer geworden. Ist trotzdem irgendwie so ganz auf dieser Zitrusfrische dieser, dieser Linie. Ähm, sehr saftig auch. Mhm gefällt
1: mir. Und ist wieder ein Argument, also genauso wie der Kartäuser also bei Rotwein ist man es ja gewohnt, ist hm. wieder ein Argument dafür, das Zeug vielleicht einfach in eine Karaffe zu schütten, bevor man es serviert.
2: Ja, kann also man fast immer machen. Ne? Halbe Stunde vorher
1: war. in eine Karaffe kippen und gut, ist sieht auch besser aus auf dem Tisch.
2: Boah. Ja, kommt auf die Karaffe an, aber <lacht> es gibt da ja auch sehr hässliche Exemplare. Das
1: stimmt, aber das
2: kauft ja keiner. Also, also, ich habe noch nie, ich sag mal, junge junge Weine äh, können bestimmt immer Luft gebrauchen. Mhm. Ja.
1: So. Ja. Ja, nächste Sendung. Es gibt heute keinen Favoriten. Normalerweise sage ich ja immer, was mein Favorit ist, und das sage ich heute nicht, weil die drei erfüllen halt einen völlig unterschiedlichen Zweck.
2: Ja, genau. Und das, das finde ich wiederum auch schön. Es ist irgendwie, da, da, hast du einfach auch diese, diese klare Dreiteilung, ja. Also, mhm. gut, in dem Fall, das ist ja selten so, aber in dem Fall ist sozusagen, äh, sind die Gutsweine, sind die Literqualität, ja. Wo, wo irgendwie ganz klar ist, wofür du sie brauchst, dann hast du eine, eine, eine mittlere Qualität eben mit dem Anplakt und du hast diesen Lagenwein, ähm, wo du dich sozusagen durch die fünf verschiedenen Ladungen probieren kannst und die einfach wirklich eine andere Tiefe, eine andere Länge, mhm. eine andere Komplexität haben und genau das äh, auch zeigen, was so, so diese typische dreiteilige Qualitätspyramide ist. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt noch mal im Hinterkopf äh, hat... Ja, die typische dreiteilige Qualitätspyramide? <lacht> ja. Also wir hatten schon mal in anderen Sendungen ähm, kommt im Prinzip aus dem mehr oder weniger aus dem Burgund. Also Burgund ist ja, wenn man so will, der Beginn der äh, ähm, des ambitionierten Qualitätsweins. Ja? Mhm. Also ähm, dort gibt es äh, den den Burgogne, also Burgogne Blanc oder Burgogne Rouge als Gutswein. Dann gibt es ähm, äh, Ortswein, also wo dann eben schon äh, eben ein, 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 ein Ortsname draufsteht. Ja? Ähm, keine Ahnung, Mycigny oder sowas. Und dann gibt es eben den den Cru sozusagen als Lagenwein. Also in dem Fall gibt es nochmal Premier und Grand Cru. Mhm. Aber im Prinzip ist es halt ähm, quasi dreiteilig. Ne? Also Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Und ähm, das wird in Deutschland von vielen übernommen, unter anderem eben von äh, einer der Prädikatswinzer, ähm, also VDP, die eben sagen, äh, auch da, wir haben Gutswein, wir haben Ortswein, wir haben Lagenwein und dann steht oben drüber sozusagen nochmal der Grand Cru, also das große Gewächs. Mhm. Ähm, und das übernehmen halt auch viele Winzer mehr oder weniger, die, die außerhalb auch vom VDP stehen, die sagen, das ist irgendwie nachvollziehbar, ich mache den Gutswein, ich mache... Martin den Ortswein und dann habe ich nochmal die Lagenweine oben drüber. Tesch war übrigens, also das Weingut war bis letztes vorletztes Jahr auch im VDP an der Nahe und die sind ausgetreten, weil sie, ähm, weil Martin Tesch sagt, das passt irgendwie äh, nicht zusammen, also die äh, Philosophie vom VDP und meine, meine eigene. Mhm. Aber wie ja. ist die Philosophie vom VDP, wenn die nicht mit Mann Ich sind? glaube, sie ist ein bisschen elitärer als das, was Tesch was, was gerne macht. Mhm. Mhm die wollen, das ist schon schon so, dass sie dass sie äh, sozusagen die die besten Winzer eben aus den Regionen dabei haben wollen und äh, ist halt eine Marketingveranstaltung. Es ist ein Marketing, klar, ist ja. Marketingverbund, der sehr vielen Winzern auch auch hilft, klar, äh, sich zu vermarkten. Ähm, manche Winzer begrenzter, also durch also durch diese Qualität vor Dingen durch diese Qualitätspyramide. Mhm. Ähm, ich war jetzt kürzlich bei dem sehr traditionellen Pfälzer Weingut namens ähm, köhler ruprecht Weltbekannt. Ähm, weltbekannt vor allen Dingen für Weine aus der äh, Lage Kaltstatter Saumagen. köhler ruprecht Und, sagt mir köhler auch. Köhler-Rubrecht. Nie gehört? Nee. Müssen okay. wir mal machen. Ähm, die machen Aus diesem Kaltstatter Saumagen machen die äh, in den besten Jahren sechs verschiedene Weine. Mhm. Nach der Idee vom VDP: Kannst du aber, wenn du aus dieser Renommierlage ein großes Gewächs machst, ja, kannst du keinen anderen Wein mehr mit dieser Lage betiteln. Mhm. Also, du kannst nicht gleichzeitig Kabinett, Spätlese und Auslese ähm, aus einer Lage ziehen. Ja. Aus einer Lage ziehen. Ja. Und bei Köhler-Ruprecht lebt aber davon, die machen ein Kabinett. Die machen eine Spätlese, die machen eine Spätlese, ein Stern, zwei Stern und die machen eine Auslese, Ausleser ein Stern, zwei Stern, äh, beziehungsweise R. Die heißen R und Doppel-R. Das also mhm. ist, ist tatsächlich auch ein bisschen kompliziert, aber ähm, äh, in der Tat haben die dann irgendwie sechs oder sieben Weine aus diesem Kaltstädter Saumang, weil die auch gar, im Prinzip, die haben noch zwei andere Lagen, aber das ist einfach das, wovon die leben, ja. Und die waren bis bis letztes Jahr im VDP und haben sich aber dann irgendwann entschlossen zu sagen, nee, das können wir nicht machen, weil, weil wenn wir jetzt den Statuten irgendwann folgen wirklich folgen müssen, dann können wir nur noch ein großes Gewächs äh, kalt machen und alles andere müssen wir irgendwie anders benennen. Ja, ja. Das, das hat spannend. sich aber irgendwie über Jahrzehnte oder oder länger eben etabliert und das ist unser Kapital. Ja. Mhm. Und ich glaube, bei bei Tesch war es nicht unbedingt so, obwohl er äh, bei ihm ist es, glaube ich, so, dass er jetzt nicht unbedingt sagen will, die eine Lage jetzt, äh, sagen wir mal, Primigiusberg ist jetzt mein, mein großes Gewächs, ja. Mhm.
0: Ähm,
2: und, die, und die anderen sind irgendwie weniger wert, sondern ähm, und, und, und dann kommt halt noch dazu, dass ein großes Gewächs eigentlich auch einen bestimmten Preis ähm, haben sollte, ja, damit, damit es eben diesen, diesen in gewissem Maße elitären, ähm, Charakter erfüllt und da sagt sagt er halt auch nee das ist irgendwie nicht so mein Ding ich habe ich habe hier fünf sehr gute Lagen ähm, die aber die Kosten im Prinzip alles das Gleiche ja mhm. und die und, und die Kosten irgendwie die Hälfte von dem was die günstigsten großen Gewächse kosten mhm. aber trotzdem versuche ich eigentlich äh, sozusagen an die Qualität ranzukommen ja und 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 äh, eben große Rieslinge zu machen ja.
1: kommen wir jetzt zur nächsten Sendung die nächste Sendung. Äh, hatten wir da schon einen Termin? Wir haben sogar schon Termin, können wir sogar Termin. Ja, 23. An? März. Mittwoch. 23. Mittwoch, der 23. März. Tatsächlich. Mittwoch, der 23. März, 20.30 Uhr, gibt wieder Live-Flaschen. Mhm. Zum
2: Thema... Neuseeland. Ach. Ja. Haben wir sie also schon? Also wir machen... Bitte? Haben wir die schon? Nee, ich verliere ja auch, auch den Überblick, gekommen. weil
1: du bestellst halt einfach irgendwie ständig Wein, <lacht> der dann irgendwie völlig unangekündigt bei mir ankommt. Das stimmt gar nicht. Meistens kündige ich das vorher an. Und, und irgendwie ist dann, also es kommt nie in die Packstation, sondern immer zu meinen Nachbarn, die mich ja, für einen Alkoholiker halten. Ja? Und zwar zurecht. Mhm. <lacht> also es ist halt mittlerweile so, dass ich dann immer sage, also es, es sind halt immer dieselben Nachbarn anwesend. Mhm. Und ich weiß halt mittlerweile, was die gerne trinken. <lacht>
2: <lacht> und ich okay. versorgt die dann halt immer irgendwie so einen mitbringen und so. Ja. Neuseeland. Ich war, ja, ich war ja nun letztes Jahr in Neuseeland, habe ich ja schon ein bisschen von erzählt, aber gar nicht so viel. Und ich dachte, wir haben ja äh, Ende März haben wir Ostern.
0: Mhm.
2: Wir machen ja eigentlich immer zu Ostern und zu Weihnachten machen wir quasi eine sonder, sonder teuer -Sendung. Teurere Weine mhm. zum Fest. Und es wird auch diesmal tatsächlich teuer. Es, die, die Kiste mit drei Weinen wird... Knapp über 70 Euro kosten. Oh, also ja. das heißt, das heißt, wir werden bezahlen müssen. Äh, aber mit einem 15-prozentigen Preisvorteil. Äh,
1: apropos ja. bezahlen müssen, ähm,
2: die also Weine... Also sie wäre sonst teurer.
1: <lacht> die Weine heute haben wir, glaube ich, wenn ich das... Oder ich habe die Rechnung wieder übersehen. Ich glaube, die hat Martin Tesch uns geschenkt.
2: Die hat Martin Tesch uns geschenkt.
1: Das heißt, glaubt uns bitte kein Wort, wenn wir sagen, dass das gut schmeckt. Ja. Schmeckt aber gut. Mhm.
2: Soweit ich das äh, weiß äh, werden uns die neuseeländischen weine äh, auch geschenkt Uhu. naja und ähm, also neuseeland ist ein ist ein äh, hochpreis weinland ja das mhm. muss man, die, haben, die haben sich einfach so äh, von vornherein aufgestellt ich meine die exportieren im prinzip exportieren die erst seit den, seit den 90er jahren ja ähm, und ähm, haben eben sozusagen sind oben eingestiegen also im höheren Preissegment. so mhm. Also der, der, der erste weltbekannte Wein, Cloudy Bay, der ist so bei quasi heutzutage so bei um die 20 Euro eingestiegen. Ja. So. Und ähm, die haben versucht und ich finde, das ist auch richtig so. Allerdings tun sie sich natürlich in Deutschland als Bädigweinland schwer damit, ähm, dieses Niveau zu halten. Also ähm, im Prinzip verkaufen die wenn ich wenn es richtig habe, so äh, im Durchschnitt für 8 Euro die Flasche. Und wie du, wie ja schon mehrfach erwähnt, bei uns wird für 2,80 Euro im Durchschnitt gekauft. Also haben die natürlich ein Problem.
0: Ja.
2: Ähm, und ich dachte, ähm, wir können entweder durchschnittliche neuseeländische Weine probieren, was dann so ein typischer Marlboro souvenir ist und ein mhm. typischer Pinot Noir oder so. Oder wir machen mal irgendwie, wir lassen es ein bisschen krachen und ja, zeigen einfach mal drei sehr geile Weine aus Neuseeland. Es wird ein Schaumwein sein, ein Chardonnay und ein Syrah. Mhm.
0: Ähm,
2: und das finde ich mit äh, das Spannendste, was ich halt auf meiner Reise irgendwie oh, geil. Ja, erlebt ja, ich, habe, da bin ich mitgekommen gespannt. habe. Und äh, ich dachte, das machen wir einfach mal. Und es sind wirklich drei, drei wunderbare Weine. Und ähm, ich weiß, das ist viel Geld. Ähm, aber im Zweifelsfall einfach äh, Vertrauen und Machen. Jetzt überlege
1: ich, ob ich Gäste einlade, aber es hat auch Kacke. Da sitzen die hier und machen Lärm, ne? Und saufen <lacht> mir den teuren Wein weg. Nee, das lassen wir mal.
2: <lacht> ja. Du kannst die ja danach einladen, oder?
1: Für <lacht> genau, für die Reste. Und die, Weine, die Weine halten sich ja. Ja, aber wenn die so super sind, dann will ich die gerne selber alle trinken. Na, Die Gäste kriegen dann irgendwie irgendwas. Am nächsten Aldi. Tag ist Grünen Donnerstag.
2: Also dann kriege ich mal irgendwas bei Aldi. <lacht>
1: Ich habe immer noch diesen Karton Aldi-Wein hier stehen, weil wir mal dachten, ja, ja, ja. tolle ich auch noch die Flaschen da
2: stehen, Aber die sind wahrscheinlich
1: schon um... Ich weiß es ähm. gar nicht, stimmt nicht, mal alle aufmachen und im Zweifelsfall was zum Kochen benutzen oder sowas.
2: Ja, es gibt jedenfalls zwei Leute, die, die ähm, sehr, sehr sehr viel dafür tun, Neuseeland auch äh, Weine ein bisschen populärer zu machen. Das Aha. heißt ja, glaube ich, eine Zeit lang, also zwei Deutsche, die eine Zeit lang in Neuseeland gewohnt haben, die Weine da entdeckt haben und jetzt seit einiger Zeit, also zwei Jahren oder so eben diese Weine auch in Deutschland anbieten und das kommt jetzt Ende der Woche, dass ich das bei mir ins Block stelle und dir Bescheid sage. Alles klar.
1: Ja, dann... Ja. Äh Harren wir der Weine, die da kommen? Ach, sehr schönes Ende. Mhm. Harren wir der Weine, die da kommen? Das nächste Mal komme ich dann auch wieder mit Spucknopf und habe dann nicht ganz so eine schwere Zunge, weil ich glaube, wenn ich öfter ausspucke, dann funktioniert das ein bisschen besser. Besser ausgeht, okay finde ich. Geht noch? Ja, ich habe ja, relativ ja, ja. wenig gesagt. Vor allen Dingen das Wort erstaunlich habe ich äh, aus meinem Wortschatz verbannt, <lacht> weil das letztes Jahr irgendwie der Running gag war in dieser Sendung. Mein lieber Christoph, ich danke dir. Äh, wir, danke, danken, ja wir danken dem Chat fürs Mitmachen und äh, gelegentliches Fragestellen. Dazu ist der Chat da. Das äh, ist, äh, wir, wir laden euch alle ein, äh, auch beim nächsten Mal dabei zu sein. Selbst wenn ihr die Weine nicht gekauft habt, nicht mitbestellt habt, nicht mittrinkt, äh, vielleicht trinkt ihr irgendwelche andere Weine und wollt euch trotzdem in den Chat einklinken und die ein oder andere Frage stellen, weil äh, Christoph kennt sich wirklich aus. Im Gegensatz zu mir. Dafür kann ich gut konsumieren. Genau. Ähm, wir danken <lacht> für eure Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen für Februar 2016.
2: Thank you for